0: Tous les personnages et les événements de ce dessin animé, même ceux basés sur des faits réels, sont totalement fictifs. Les voix des personnages célèbres que vous pourriez entendre sont des imitations pitoyables. Les dialogues de ce programme sont d'une parfaite vulgarité et pour cette raison, il devrait être interdit à
1: tout public. Salut les petites et les fils de ça nous fait plaisir de vous retrouver après ces vacances. Ah, on espère que vous vous êtes bien en mouche devant la de piscine à la pour célébrer cette Entrée, on voulait vous proposer une de film qui va vous tr... de poditrice et de poditeur. Alors bande de de, et de 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 poney, nous allons vous dans les oreilles un épisode sur une comédie musicale faite par des mecs qui ne sont pas des de petits qui plus haut que leur place que de et dans tes Il s'agit d'un film réalisé par une de un <mobs nationalist onion> TF. Ensemble, ils ont un film avec une animation clairement amusana. Alors que la série n'avait que deux ans, ils se sont dit qu'ils allaient tout donner pour se faire plaisir, juste au cas où leur programme soit annulé à la saison prochaine par des de fils de Bien sûr que vous avez trouvé, pour cette rentrée et le début de cette troisième saison, nous vous proposons de plonger la tête la première dans la vulgarité et les excès de Trey Parker et Matt Stone, avec South Park le film, plus grand, plus long et pas coupé. Alors, bienvenue à South Park, et vous allez rentrer en CE2 dans la classe de Monsieur Garrison.
0: À la rentrée de l'été, on a bien profité Oh, les vacances sont loin, pourtant on est si bien Juste une nouvelle saison qui commence avec vous Nos sujets sont cools et les films sont bons Nous les choisissons avec soin, voyons C'est pourquoi vous êtes encore avec nous On vérifie toujours ce que l'on vous dit te fous pas de nous Même si parfois on a menti C'est l'heure de lancer un nouveau super cinéma au top
2: Good morning, Stan. Mom, could I have $8 to see a movie? A movie? Yeah, it's gonna be the best movie ever. It's a foreign film from Canada. All right, here you go. But be back for supper. Thanks, Mom. Oh, what a picture-perfect child, just like Jesus hes tender and mild. He'd wear a smile while he wore a thorny crown. What an angel with a heart so sweet and sure, and a mind so open and pure. Thank God we live in this quiet, redneck mountain town. Dude! Dude, wake up! Kenny, come on! Hello. Kenny, the Terrence and Phillip movie is out. You want to come? Where do you think you're going? You can't. You have to go to church. Well, fine. You go ahead and miss church. And then when you die and go to hell, you can answer to Satan. Okay. You can see your breath hanging in the air. You see homeless people, but you just don't care. It's a sea of smiles in which we'd be glad to drown. <laughs> That's right. It's Sunday morning in, in our quiet, quiet little white bread redneck mountain town. Ba, 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 ba. Ready, Ike? Baby! Take the baby. Take the <laughs> baby. Ice! You broke another window! That's a bad baby. Bad baby! Kyle, we're going to the Terrence and Phillip movie. Oh, my God, dude! Kyle, where are you going? Uh, we're going ice skating. Well, take your little brother out with you. Uh, Mom, He's not even my real brother. He's adopted. Do as I say, Kyle! Okay, okay, I'm sorry. Look at those frail and fragile boys. It really gets me down. The world is such a rotten place, and city life's a complete disgrace. That's why I moved to this redneck moshav sure in a quiet mountain town. Mike, beard baby. This program's brought to you by Snaggy S'mores, the creamy fun of s'mores and a delightful cookie crunch. Ahem! Somebody's at the door. Coming home. I can't see the TV!
3: It's been six weeks since Saddam Hussein was killed by a pack of wild boars, and the world is still glad to be rid of him. Oh
2: look, Eric, it's your little friends. Bye, man! What are you guys doing here? Oh. Sweet. We sweet dude. Yes! Yes! Off to the movies we shall go, where we learn everything that we know. Cause the movies teach us what our parents don't have. Time. <rets> -S -A. <S
0: -A. <reckant> Bienvenue dans Du Cinéma au Top, le podcast qui vous est proposé par les équipes de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple, il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale tulle dans notre playlist, et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous. Et vous avez raison. Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi mon voisin dans le bus scolaire, celui qui aurait un anorak le mieux assorti à mon bonnet, Mystery et mon copain. Et il fallait absolument qu'il m'accompagne pour cet épisode. J'ai aussi demandé à celle qui nous met l'estomac à l'envers et qui pourrait nous valoir un séjour en enfer. Midissa viendra nous faire un exposé tout à l'heure.
4: Allez, c'est parti. Musique DJ. Salut Mystery, comment ça va Sinon, ça va bien. Je vous le dis tout de suite pour ceux qui nous suivent. Ça a été catastrophique sur Wayne's World. Là, c'est parti pour être n'importe quoi. Alors, est-ce
0: que ton cartable est prêt pour la rentrée oh, putain de <rire> Ok, cool. Alors, cette semaine, nous allons parler de South Park. Le film, c'est la rentrée. Donc, rentrée des classes, comédie musicale. Euh, voilà, South Park, le film, quoi. Toute une époque.
4: Bah C'était ça ou Mary Poppins, donc euh, tu peux pas faire. Tu peux pas faire le plus grand écart. C'est ça.
0: Donc on a choisi South Park, le film, c'était euh, plus pratique pour l'instant. Marie Poppins, on le fera peut-être en précédemment sur vos écrans, donc c'est pas grave.
4: Alors, euh, première fois avec ce film, Mystery Le mercredi de la sortie. J'étais comme un fou, j'avais bouffé toute la première saison, j'étais au taquet. Euh, avec mes potes, on était prêts, chaud, patate.
0: Okay. alors moi j'ai du mal à savoir si je l'ai vu le mercredi de la sortie ou le week-end de la sortie, de toute façon c'était l'été, donc on s'en fout, c'était au mois d'août. Donc euh, pas de problème, on est en 1999 et sort au cinéma South Park le film. Mais en fait je pense que la question du, tu sais, un peu de la première fois au Sinoche, euh, c'est bien, mais c'est pas ça qui compte le plus. En parlant de South Park, c'est pas trop ça le sujet en fait. On va, on va changer un peu l'habitude, c'est peut-être plus juste de demander quelle est ta première fois avec la série South Park. Est-ce que tu te souviens de ton premier épisode
4: euh, premier épisode, le... okay. ça avait été vendu déjà par Canal et, et... Les... le bouche-à-oreille était furieux parce que jusqu'à présent on avait que les Simpsons, tu vois, où oh, attention, Bart répond à son père, Ouh et, euh, et là tu as quatre petits garçons qui sont d'une grossièreté et d'une irré... irrévérence absolue. Je... Vous, vous le savez, hein, c'est ma cam. C'est comme ça que j'ai été élevé, malheureusement. Ou heureusement. Donc, euh, Et, non, non, j'étais prêt.
0: Ce premier épisode n'était pas. Il promettait pas grand-chose. L'épisode s'appelle Cartman à une sonde anale. <rire> <rire> Pour un pilote. Avec une animation clairement à chier, quand même, on peut le dire. Mais euh...
4: le, le, le relais média était assez fort parce que. On va pas faire l'historique de South Park, mais. Un tout petit peu. C'est deux mecs qui font des études de cinéma. Ils essayent de venir à Los Angeles pour se faire un nom et ça marche pas. Et ils font pour un, pour un producteur. Ils font un petit film d'animation et le producteur, il y a un producteur qui, qui aime bien le petit film et qui dit "Hé, hey, faites-moi ma carte de Noël vidéo en VHS que je vais envoyer à tout à tout le monde. Ce sera mes vœux." puis ils font euh, Jésus contre Père Noël avec euh, les quatre gamins qui regardent derrière et qui disent des grossièretés. Et le mec, il dit, mais je ne vous ai pas demandé ça. Ben bah oui, mais c'est ce qu'on t'a fait.
5: Donc, euh...
4: <rire> donc finalement, il ne l'envoie pas à tout le monde. Il l'envoie à sa bande proche. Et dans sa, brande... et dans sa bande proche, il y a Georges Clounet, qui lui, alors, adore, et duplique la cassette à Torlarigo. Et il la fait circuler. Donc c'est une... une VHS virale, on peut dire c'est un buzz. Donc voilà. Et donc la série, euh, la première saison de la série se crée là-dessus. Et en France, ça arrive parce que euh, c'est la, la dernière connerie de Georges Clooney.
0: Ouais. et euh, c'est le talent de Françoise Raymond qui, qui, qui travaillait euh, la, bah, au programme d'une structure a priori qui s'appelle Ellipse Animation, si je ne dis pas de bêtises, et qui a essayé de faire rentrer ça sur Canal, en disant et... ça devait le faire. Et c'est sans doute elle qui est responsable des Simpsons aussi en France.
4: Ah non, mais Ellipse, c'est une des plus grosses boîtes d'animation en France, hein, donc... Euh...
0: Mais disons qu'elle s'est dit, hey, ça, ça a l'air cool. Euh, on est sur Canal, faut quand même aller au niveau des nuls, tu vois. <rire> Et
4: donc, ah, vu que les
0: nuls sont plus là en 97, faut aller après les nuls, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut aller, faut pousser le bouchon encore un peu plus loin. Ils ont tenté des trucs, notamment pour compenser les Simpsons par un moment. Je me souviens du démarrage des moquettes Je me souviens de Profession Critique, qui reste finalement un peu plus pour adultes. En tout cas, les ça peut être pris d'un point de vue d'adulte, même si c'est pas aussi efficace. Euh, profession Critique, c'est clairement un dessin animé à Matt Groenig pour, pour les adultes, hein, mais ça marche pas. Et en fait, d'un coup, on se retrouve avec euh, South Park. Et euh, alors moi, mon premier épisode, c'est le troisième de la première saison qui s'appelle Volcano, où les enfants <rire> se retrouvent avec euh, Jimbo et Ned pour aller à la chasse, euh, où ils se retrouvent notamment face à, au cul crapoc, qui a une patte en Patrick Duffy. Et, euh, et voilà. Bah, tu, ouais. tu me vends ça, ou euh, l'oncle Jimbo passe son temps à gueuler. Attention, ils foncent sur nous juste pour avoir le droit de buter des lapins et des écureuils, tu vois. Euh, Je pense que c'était parfait avec des gamins qui disent des gros mots toutes les 4 secondes. Je pense que j'étais au top.
4: Ah, bah la première saison, enfin la première saison, je sais pas s'il y a fini, mais il y a plein de personnages qui se concret. Je veux dire, il y, y a Monsieur Caca. Bah oui. Personnage euh, qui vient des égouts parce que les juifs font pas de Père Noël. C'est. <coughs> Dans le, dans, le, dans le mauvais goût et la surenchère et depuis 25 ans en fait ils vont toujours beaucoup plus loin tu regardes la première le... saison <rire> tu regardes la première saison tu regardes le film tu fais oh, ça passe <rire> mais... ouais
0: on, on en reparlera mais j'ai regardé le documentaire qui s'appelle Six Days to Air qui est donc comment, comment ils font un épisode etc euh, il, travaille, <rire> il travaille sur celui, sur le Human Centipede. Euh, en fait, c'est le, oh, le Human voilà. iPad. Le ouais. Human mmh, iPad, C'est ça. Donc, euh, bon, je pense que voilà, il suffit du titre, ça suffit. Hein. Allez, euh, bah, écoute, on, on va revenir un petit peu sur la genèse de, de South Park quand même on va te donner quelques infos complémentaires, mais tu as tracé la grande ligne du, du projet. Est-ce que tu veux tenter le pitch Du film Alors, attends, avant ça. Non, bah si, est-ce que tu veux tenter le pitch du film
4: les enfants ont hâte de découvrir le premier film de Terrence et Philippe. Euh, tout innocents qu'ils sont, et lorsqu'ils rentrent dans les salles pour voir un film interdit au moins de 16 interdit au moins de 16 ans, euh, ils découvrent un monde magique de gros mots, de vulgarité et de grossièreté. Euh, C'est le début d'une boule de d'une boule puante géant qui, déco... qui va dérouler le long des montagnes du Colorado jusqu'à ouvrir les portes de l'enfer.
0: Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, moi, je me suis tenté un truc un peu plus générique. Donc, South Park est une comédie musicale qui souligne à la tronçonneuse la bêtise de la Motion Picture Association of America et indirectement de l'Amérique au global. Oui Oh.
4: Alors, hum. c'est pas la bêtise, c'est l'hypocrisie. Oui, on se comprend. <rire> non, mais c'est vrai.
0: C'est les, les incohérences d'un système. Euh, tu peux voilà. pas.
4: Tu peux pas dire de grossièreté. Il y a sept mots qui sont interdits. Euh, Georges Carlin en a fait un skate, Enfin, George Carlin en a fait une routine extraordinaire. Aux États-Unis, il y a sept mots interdits. T'as pas le droit de les dire. Par contre, montrer des démembrements, euh, parler de sodomie policière, euh, tuer des gens, ça, pas de souci.
0: Bah oui, mais les mots, c'est dangereux, tu vois, les, les mots tuent. Alors, le pitch officiel, donc je rappelle quand même qu'en France, le film est interdit au moins de 12 ans quand même. Bah, évidemment. Donc, quatre garnements ont réussi à assister à la projection d'un film canadien, Terence et Philippe interdit au moins de 18 ans. Bon, je ne sais pas si c'est juste. Hein. Tétanisés de bonheur et transportés au 7 e ciel, Stan, Kyle, Kenny et Cartman n'ont plus qu'une idée transmettre leur savoir à leurs copines et copains, vers d'envie. Bientôt, les enseignants sont impuissants face à l'anarchie qui s'installe. Alerter, les mères s'unissent pour que leurs rejetons se calment, mais par leurs méthodes expéditives provoquent la guerre entre le gouvernement canadien et la Maison-Blanche. Il manque un bout.
4: Il manque un bout. Il manque
0: On les premières Tu méthodes. Allez les enfants, on va pas faire là de Salamalek. Alors balancez-moi cette bande-annonce qu'on n'en parle plus. Euh, tout à fait, Monsieur Garrison.
5: Ok.
4: À l'aube du troisième millénaire, les logiciels d'effets spéciaux et d'animation se développent de façon exponentielle. Warner Bros est fier de vous présenter la quintessence technologique en matière d'animation. Les plus grands créateurs mondiaux du genre ont collaboré avec les meilleurs infographistes japonais. Ils ont disposé d'un budget de plus de 630 millions de dollars pour vous offrir aujourd'hui le film d'animation le plus abouti que l'on ait jamais vu.
2: Lâche-toi, Disco-Sensation Vas-y, mets le feu, Disco-Sensation Oh putain, je sens que ça va être vraiment
5: grave
0: alors, présentation du film. Fiche technique le titre original South Park, bigger, longer and uncut. Date de sortie 1999. Réalisateur Trey Parker. Scénario Trey Parker, Matt Stone et Pam Brady. Durée 81 minutes. Donc au casting vocal Trey Parker qui va jouer Stan, Eric, Satan, Gregory, Monsieur Garrison, Terence, Monsieur McKee, et plein d'autres, ok Ensuite, il y a Matt Stone qui fait Kenny, qui fait Kyle, qui fait Philippe, qui fait Al Superga, Adam Hussein, Bill Gates, euh, Jimbo, et plein d'autres. Et marie Bergam qui va jouer donc Gérald et Sheila Brofoski, Brof elle fait les deux. Elle joue Wendy, elle joue euh, Liane Cartman, et elle joue Les, les Parents Marche, et Le Clitoris, c'est important. Ensuite, Isaac Hayes qui joue Le Chef, et toute une liste de comédiens que je vous laisserai aller voir. À noter dans cette liste un certain George Clooney, euh, qui joue un docteur? Il hein. y a Mimi Driver qui joue Brooke Chills. Il y a Eric Idol, dont on a déjà parlé euh, pendant l'été. Like.
4: Pas Idol, Idol.
0: Eric Idol qui fait euh, un petit docteur aussi. Il y a Mike Judge qui est venu et qui fait Kenny. C'est lui la voix de Kenny sans la capuche. Et voilà. Euh, à noter qu'on en parle régulièrement, mais là je voudrais vraiment qu'on en parle vraiment, 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 vraiment. Euh, le doublage français. Oui. Qui est juste bah, extraordinaire, je pense qu'on peut le dire. Euh, C'est-à-dire que souvent, on a tendance à dire « Ouais, c'est mieux, c'est moins bien. » Ou c'est lié à notre historique personnel. Le fait qu'on ait vu des films en français fait qu'on a du mal à passer en version originale. Parce qu'on a trop vu ces films quand on était enfant en version française. Sur South Park, je crois que c'est le seul c'est le seul programme que je peux regarder aussi bien en français qu'en anglais, mais sans aucun problème de... sans, sans inquiétude de me dire « Ouais, les traductions vont pas être bonnes, etc. » Euh, les voix sont aussi extras en français qu'en anglais. Et j'ai même tendance à dire que comme ils sont plus nombreux sur le casting français, t'as as une meilleure différenciation des personnages euh, que quand c'est euh, très mat qui font toutes les voix. Mais le boulot est génial. Euh, la personne qui s'occupe notamment de l'adaptation, c'est William Corrine, et il fait un travail de dingo. Donc euh, voilà.
4: Je pense euh... qu'on peut dire ça, au moins. Si je me trompe pas, William Corrine, c'est aussi la voix de... Kyle, Kenny et Clyde. Et Cartman, c'est...
0: Cartman c'est Christophe Lemoine dans le film voilà, il joue Philippe, voilà. il joue Saddam Hussein euh, Thierry Vermuth fait Stan Randy, Terence, Al Supergay et le présentateur des journaux télé Marilor Beneston fait Wendy, Sheila, euh, Liane Sharon, Ike <rire> Kenny sans sa capuche et Shelly. Euh, Henri Courceau fait Monsieur Garrison et Ned, Jean-Michel Martial faisait Chef et Satan euh, Gilbert Lévy fait Monsieur Mackie, Jimbo euh, et puis d'autres personnages annexes euh, Daniel Lafourcade joue La euh, Eric Missoff et Conan O'Brien, Bill Gates, euh, Stephen Baldwin, etc. Voilà, je pense que. On, on, a, un petit on a un super casting vocal, ils sont au top. Euh, et vraiment, je vous recommande une vidéo qui est faite par Mr. Fox sur le doublage et français et canadien, québécois, euh, de South Park. Donc je vous mettrai un lien dans la description de l'épisode, un peu comme d'habitude. Euh, donc voilà, juste. Pour une fois, on a fait une petite pause sur les voix françaises et bravo les mecs et les filles et tout, vous faites un super boulot, c'est top.
4: Ça a trop le cul
0: Ça a trop le cul euh, en culé de fils de pute. Euh,
4: deux personnages importants de Outre-Atlantique, le producteur, c'est Scott Rudin. Euh, il a pas un... Quand il fait le film, il n'a pas un gros CV, euh, il a fait, euh, euh, fait Clueless par exemple, mais il a fait euh, Sister Act et La Famille Adams.
0: Donc, on va en reparler dans quelques instants.
4: <rire> et donc, euh, quand Paramount euh, lui colle euh, très mat, euh, et secrètement, ils n'avaient jamais dit à Paramount, hey, « Eh, on va faire un musical <rire> !» Parce qu'à l'époque, c'était Naz de chez Ringard de chez Naz. Même, même moi, la, le film commence et la première chanson, je fais « ah oh, putain, une comédie musicale ah, !» Mais vraiment, j'avais mal dans tous les pores de ma peau.
0: Moi, j'étais trop content
4: et, voilà. et donc euh, Scott Rudin dit ok très bien vous voulez faire une comédie musicale je vais faire appel à, au mec avec qui j'ai bossé qui s'appelle Mark Scheman musicien qui a, fait, euh, qui a bossé sur la famille Adams
0: je vais te donner son CV j'ai fait, fait ma petite liste sur lui <rire> il a bossé
4: sur la famille Adams et sur Sister Act avec lui ouais. euh, il a fait euh, de la comédie musicale c'est lui qui a fait la version comédie musicale de Airspread de John Waters
0: il a fait le film aussi
4: et il a fait, a fait deux. le, le deuxième film, le oui, il a fait le deuxième film, Ouais, Parce que c'est adapté de, sa, de la comédie musicale dont il en a tiré. Mais le mec a l'esprit, quoi. Et puis surtout, il a le talent, parce que... Alors, les, pour les, la les, les très bonnes chansons du film, euh, dans le commentaire euh, audio, euh, très le dit, hein. les chansons ne sont bonnes que parce qu'il y a Mark Schemann. Voilà. Et Mark
0: Schemann dit, en fait, je suis arrivé, et très par cœur, il avait à peu près les paroles de toutes les chansons. Et résultat, j'ai juste eu à composer de la musique pour aller avec. Donc en fait, les deux se renvoient la balle, on ne sait pas qui a fait quoi. Bref.
4: C'est pas Donc, vrai. Alors, je t'interromps là. Mais je, je pense que je vais le placer plus tard. C'est pas vrai parce que le, la séquence de claquette de Uncle Fucker, c'est Mark Scheman qui l'a faite.
0: Ouais, bah, c'est clair. Donc, voilà, alors, dans la filmo de Mark Scheman, il a fait tous les films de Rob Reiner, donc euh, Corary Rencontre Sally, Misérie, Des Hommes d'honneur, etc. Il a fait Les Deux Familles Adams de Barry Sonnenfeld. Il a fait euh, donc Sister Act le premier, il est producteur sur le deuxième, sans doute parce qu'il supervise la musique de loin, ou en tout cas qu'il a, il a posé des trucs. Il a fait Nuit Blanche à Seattle. Euh, il a fait Bogus de Norman J. Bon, voilà, Et Ça c'était pour rappeler qu'on a, on a parlé de Norman, hein, puisqu'on a fait épisode 6 de précédemment sur vos écrans sur Thomas Crown. Il a fait la musique de George de la Jungle. Ça c'est cool. bon, bon. et du Docteur Patch euh, il a fait le retour de Mary Poppins donc tu vois finalement t'avais raison de parler de Mary Poppins tout à l'heure, il a l'Oscar de la meilleure musique euh, sur le retour de Mary Poppins et la meilleure chanson originale en 2019 pareil sur le retour de Mary Poppins il a bossé à Broadway euh, et notamment en fait on lui doit donc, Air Spray pour lequel il a un Tony et Catch Me If You Can à Broadway pour lequel il est nommé il a fait l'adaptation aussi de Charlie et la chocolaterie ou euh, de Somme Like It Hot en 2022 à Broadway. Il a travaillé avec Maria Carey, pour sur lequel il a posé quelques titres pour le deuxième album de Noël. Il a travaillé avec Bette Midler, Harry Koenig Jr. ou encore Peter Allen. Et pour finir, après South Park le film, et peut-être en hommage à Maria Carré, il a travaillé sur l'album Mister Enki Christmas Classics. <rires> Je savais qu'elle te plairait ça là. Ah bah oui. Ah ouais, c'est pas mal. Donc c'est un petit monsieur quoi, le mec qui gère à peu près quoi.
4: Le, la chanson de fin the In the Eye of the Children chantée par Michael McDonald quand même hein, le chanteur des Doobie Brothers de Yomo Be There et, et qui a inventé la musique du G-Funk il faut le dire euh, cette chanson là c'est un standard absolu c'est la classe absolue
0: de bah, toute façon on va faire, on va faire comme d'habitude une Allez. sorte de scène à scène tout à l'heure hein. ben oui. euh, Mais quand on sera dedans On va voir que la musique évidemment Comme c'est une comédie musicale ça va structurer un petit peu le, le propos Et puis on verra Où ils ont pioché un peu leurs inspirations Parce qu'on est quand même sur une satire parodique Un petit peu de ce qui se fait dans les comédies musicales Traditionnelles et classiques ah ben Donc ils ont, ils ont pas cherché à inventer Ils ont cherché à reprendre ce qu'on connaît déjà Pour nous faire un truc un peu doudou dans lequel ça se passe à peu près bien, tu vois.
4: Non, mais ça s'appelle de la satire. Tu prends ce
0: qui est... ça fonctionne.
4: Tu prends ce qui existe et tu tords pour montrer à quel point c'est de la merde.
0: Exactement. Donc Trey Parker est né en 1969 à Denver, Colorado. Donc c'est le local de l'étape et Madstone est né en 1971 à Houston, Texas. Bon. Ensemble, ils ont commis Esprit de Noël en 1992, donc c'est le fameux premier court-métrage euh, animé en papier découpé qu'ils ont fait quand ils étaient euh, à la, à, au lycée.
4: Non, à, à euh, l'université de Colorado, du... où ils font leur étude euh, audiovisuelle là-bas.
0: Donc, tout l'été, ils ont passé leur été à réaliser ce truc. Tout le monde se fout un peu de leur gueule et machin, mais bon. Alors, ça donne ce que ça donne, hein, c'est regardable encore. En 1993, ils réalisent, euh, avec l'aide de Trauma Entertainment, Cannibal The Musical, un long-métrage.
4: Troma récupère, mais ils aident rien du tout. Troma il n'y a pas. Bah, après, de toute façon, Trauma, ils aident jamais. Euh... Non,
0: il bah, n'y non, a pas d'argent chez Troma En fait, ils t'aident à distribuer, quoi. À la limite, ils voilà. supportent le fait que. Ok, on valide, tu vois. Donc, euh, Cannibal de Musical. Donc, tu vois déjà, en fait, les prémices de South Park sont déjà là, quoi que Je tu fasses. Là. Voir The Book of Mormon, mais on en reparle après. Euh, 1985, Jesus versus Santa, en fait, dont on a déjà parlé. Euh, South Park arrive en 1997, la série. 99, ce sera le film. 97, c'est aussi Orgasmo.
4: Captain Orgasmo en France. Ouais.
0: En 98, Basketball.
4: Une, donc, euh, une, une sorte pain. de mix
0: de sport parce que c'est Base, baseball et basket. Ouais, c'est basket, ouais. une basketball.
4: Ouais. C'est une parodie satire de films de film sportifs oh. où oh. ils inventent eux-mêmes leur sport parce qu'ils sont nuls et donc euh, voilà, c'est du. du c'est du basket qui est joué avec des règles de baseball mais dans des trucs différents ils l'ont fait dans 14 épisodes différents hein, c'est exactement la structure d'un épisode, de l'épisode Guitar Hero D'accord. vraiment Je euh, la montée les deux amis, on crée un truc on se fâche, on se réconcilie enfin voilà
0: c'est un basique, c'est pas, pas leur, leur meilleur film. Donc 99 South Park le film et 2004 Team America Police du Monde, dont on a déjà parlé euh, plein de fois. Et là, en tout cas, on a déjà passé voilà. plein de fois les extraits musicaux.
4: Fuck you et, et là, Paramount euh, a décidé de plus... Déjà, à la fin de South Park le film, ils voulaient plus travailler avec eux. <rire> mais à la fin de Team America, ils voulaient vraiment plus travailler avec eux.
5: Donc
0: Team America, pour ceux qui connaissent pas, c'est un film avec des marionnettes à la... Sentinelle de l'air, euh, mais qui, qui est dans l'esprit de ce qu'ils font avec South Park. Donc c'est euh, un peu trash, un peu con, euh, un peu ça dénonce. Euh, et c'est quand même sacrément bien foutu. Et c'est une comédie musicale aussi, en partie. quoi. En tout cas, il y a pas mal de chansons. Quand même moins, mais oui. Ouais. Et en 2011, il passe au théâtre à Broadway avec The Book of Mormon. 9 Tony sur 14 nominations pour une connerie.
4: Ah non, c'est pas une connerie. C'est une des non, meilleures comédies musicales que j'ai vues de ma vie. C'est une belle connerie, mais au départ c'est
0: une grosse connerie. Euh,
4: Co-produit -co -co et co-écrit avec euh, euh, Lopez qui nous a pondu euh, la Reine des Neiges. Mm -hmm. Donc si tu veux le mec qui il, déjà il est blindé, c'est bon. Donc, il peut faire des conneries derrière. C'est ça.
0: Et Avenue Q, c'est ça
4: Et Avenue Q. Au ouais. Départ.
0: Ouais. Et donc Trey Parker et Matt Stone sont tous les deux scénaristes du premier RPG basé sur la série South Park, le bâton de la vérité. Dont on parlera peut-être tout à l'heure donc les origines on a dit prototype de, de, du film l'esprit de Noël donc Jesus versus Frosty qui a été créé en 92 dans lequel il y a déjà une sorte de Cartman mais Cartman c'est Kenny mais en tout cas il est appelé Kenny dans le, dans le film et on utilise déjà l'expression oh mon dieu ils ont tué Kenny parce qu'il est buté par un bonhomme de neige euh, ensuite c'est Brian Graden le directeur exécutif de la Fox qui leur demande de leur faire leur, son, son film de Noël il leur file 2000 balles et ensuite, bon, la VHS est partie à tout, à, dans tous les sens, jusqu'au point où ils se sont retrouvés eux-mêmes dans des soirées où les mecs leur disaient eh, « Regarde ce truc, c'est top, euh, c'est génial !» Et puis ils entendaient des rumeurs sur eux, parce qu'en fait, ils n'avaient pas signé le film, donc personne ne savait que c'était eux. Mais les mecs disaient « Ouais, il paraît qu'ils ont signé avec MTV, machin, ils vont faire un truc !» Et les gars étaient là genre « Bah non, <rire> on n'a pas fait ça, on n'en est pas là, c'est pas le sujet !» Et en fait, personne euh, ne les croyait quand ils disaient que c'était eux qui avaient fait le truc. Quoi. Euh, donc on suit les aventures de quatre personnages: Kyle, Stan, Kenny et Cartman. Donc Kyle Brovslowski donc qui est directement inspiré par Matt Stone, ouais. c'est lui. Euh, Stan March qui est directement inspiré par Trey Parker. Kenny ouais. McCormick, qui est donc, parce que c'est Trey Parker qui est, le, qui est plutôt à l'initiative hein, des, des, des choses. Donc c'est un gamin pauvre qui vivait quand il était petit, qui vivait avec lui dans son coin, dans son chez lui. C'était le plus pauvre de la ville et en fait le gamin régulièrement n'était pas à l'école donc en fait la blague de tous les élèves était de dire ouais le gamin est mort tu vois et il avait cette espèce d'anorak orange, et donc en gros il a recréé ce personnage à partir bah, d'une anecdote de gosse donc voilà comment ils ont créé Kenny McCormick et Eric Cartman donc son nom vient d'un des potes de trait qui s'appelle Matt Cartman il a restructuré un peu le, le nom et surtout la structuration du personnage d'Eric Cartman. Cartman, visuellement il se, il se rapproche de Archie Bunker donc, qui est un personnage d'un sitcom qui s'appelle euh, All in the Family Exactement. qui regardait tous les deux quand ils étaient gosses et en fait c'est clairement leur personnage préféré et c'est celui qu'ils utilisent pour faire les pires saloperies, aller dans les extrêmes montrer les défaillances un peu du système et potentiellement les, les conneries du libéralisme américain euh, en tout cas les, les extrêmes tu vois, des, des idées américaines est-ce que ça te va comme résumé
4: C'est très bien.
0: En fait, c'est celui qui leur permet de, de dire le plus de saloperies et de faire le plus de saloperies, je pense.
4: Bah, c'est le... Ouais, le... le cynique de la bande, c'est l'excuse, le... c'est Al Bundy
0: Ouais, mais Al Bundy qui a décidé de se lever de son canapé, quoi. Tu vois, non, à dire alors. que Tout en, en, fait, en étant un gamin avec des idées odieuses. C'est un homme horrible, Eric Cartman. Alors, le,
4: le fait est que Archie Bunkers dans la série. Euh, Oli, le fait est que Archie Bunkers est un personnage comme ça, qui était un, un mec des années 60-70, qui comprenait plus le monde qui tournait autour de lui, qui changeait, qui était euh, bigot, raciste, euh, vraiment. vraiment pas bien. Et le personnage. Avec le temps, il vit mal, il vieillit mal. Comment rendre ça tolérable ou drôle ou satirique bah, Si t'as une version du 8 ans, c'est quand même <rire> beaucoup plus sympa.
5: Et
0: sachant que ce gamin de 8 ans est lui aussi raciste, intolérant et machin, en partie parce qu'il sait pas, et en partie parce qu'il a tout à fait compris comment fonctionne le système. Alors. Parce qu'en en fait, il oscillent entre les deux avec Cartman, c'est-à-dire que des fois, il est tellement con, parce qu'en fait, il comprend pas vraiment les enjeux qui sont en place, et machin. Et des fois, il a très 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 bien compris comment ça se passe.
4: Il y, y a une évolution, parce que évidemment ça fait 25 ans, on fête, les 25, on fête le 25e vrai. anniversaire de la création de la série. Hein, donc. Et on ne l'avait pas prévu, en plus.
0: Non, c'est juste voilà, euh, on... hasard du calendrier.
4: Euh, Cartman, il a vraiment évolué. Au dé... le... la pro... Les deux premières saisons et pendant le film, l'idée de Matt et Trait, c'est que... Contrairement à toute la pensée hippie bienfaisante, les enfants sont l'avenir du monde, ce sont des anges qui sont sur Terre. Non, non. Les enfants, c'est des monstres qu'il faut cadrer. Et il faut leur apprendre la vie, la tolérance et l'intelligence à coups de pied dans le cul. Si tu le fais pas comme la mère de Cartman, tu te retrouves avec Cartman.
0: <rire> bah, si tu le fais pas comme la mère de Kyle, tu te retrouves avec Cartman.
4: Non ou les parents de Stan euh... oui et puis voilà la la série avançant euh, euh, Cartman euh, change avec euh, cet épisode euh, incroyable euh, où plus. il se venge d'un garçon euh, avec la vengeance la plus horrible de tous les temps même aujourd'hui cet épisode là tu, il finit tu finis en disant what mais qu'est-ce hein quoi vraiment il va jusqu'au bout et après il est affranchi de tout et il peut, il sert de, il sert de porte-manteau à toutes les horreurs du monde. Je veux dire, ils l'ont transformé en personnage de Leonardo DiCaprio dans Django. <rire> <rire> il, il, voilà, dès qu'il y a un truc à faire, c'est Cartman. Euh, et les gars et les maths et traits, eux, sont plus penchés euh, sur les parents finalement. Euh, surtout le père de, Randy. le père de Stan, parce que. Ils ont leurs souvenirs d'enfance, ils les ont évacués les, les cinq premières années, et puis maintenant, faut qu'ils parlent aussi de leur vie à eux, donc ils s'intéressent plus aux personnages des parents.
0: Mais ce qui est rigolo, c'est que même disent que c'est eux qui font les voix des enfants, hein, et que ce qui leur arrive, c'est que régulièrement, en fait, ils disent "Bah maintenant, j'ai la voix de mon père de quand, quand j'étais jeune. Donc finalement, en fait, je me rapproche plus d'un Randy ou magin que, que de que de Stan." et Donc, Randy, départ, les, les
4: Randy, Randy Marsh, le père de Stan les 5 les ou 6 dernières saisons mais
0: ah, je crois qu'il a tout essayé
4: c'est le, le même changement que, que pour les Simpsons sauf que les Simpsons c'est la Fox qui a exigé qu'on arrête de se focaliser sur Bart et qu'on passe à Homer qui était plus drôle parce que les mots me faisaient trop de conneries
0: ouais c'est sûr après l'avantage de et Matt, c'est qu'ils ont toujours décidé de s'affranchir des règles euh, en gros ils ont choisi que... dès le début d'aller sur Comédie Centrale notamment parce qu'en fait on leur lâchait la grappe contrairement à ailleurs et en gros à chaque fois qu'il y, des... y a eu un choix à faire entre un truc qui était politiquement correct ou qui aurait été recommandé ou qui était logique bah, ils ont pris l'autre décision c'est à dire de dire bah non on va pas le faire parce que si on fait ça bah, on sera plus jamais libre en gros euh, et à partir du moment où on fait un compromis, bah, on va nous demander des compromis tout le temps. Donc on n'en fera pas. Et ça donne, euh, bah, ça donne euh, le bordel de, de, des épisodes 200, 201 qui sont, qui, qui sont plus disponibles nulle part. En fait, on en trouve quasiment pas. Parce que les épisodes parce ont été... Ils ont censurés.
4: Détesté, euh, parce qu'ils ont lâché les rênes, ils ont laissé les autres travailler et que c'était pas bien.
0: C'est ça. Alors, ok, bah voilà pour euh, la petite présentation de la série. On va commencer le scène à Tu as des choses à dire avant Alors,
4: Je pense qu'avant tout, il y, y a besoin de préciser deux, trois trucs historiques. Hmm. On est en 1999. Euh, le, le, pré le président, c'est Bill Clinton. Yes. Donc, George Bush Jr. n'est pas encore au pouvoir. Ça ne va pas tarder, mais il ne l'est pas encore. Donc, la Deuxième Guerre d'Irak n'a pas encore eu lieu. Donc, Saddam Hussein est toujours vivant. Donc les tours jumelles sont toujours debout. Donc euh, les les magas n'existent pas. Enfin vraiment, on est dans un univers politique qui a rien à voir qui avec aujourd'hui. Plus
0: du tout le nôtre, oui, c'est clair. Et il n'y a pas eu de président américain noir. Et... Ah non, mais... Il ouais, ah ben, sait... y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi ce problème. Donald Trump n'est pas encore président. Bah, tu vois, ça, et et pour,
4: le, pour le film aussi, le, le, moi, j'ai écouté le film avec le commentaire audio des deux réalisateurs, enfin, des deux créateurs. Euh, Déjà, le f... ils font le commentaire neuf ans après...
0: D'accord, oui, ça, ma question d'après, c'était de dire quand est-ce qu'ils ont fait le commentaire
4: Ils ont fait 9 ans après, donc tout a changé, l'animation, euh, les capacités de calcul, euh, leur, leur, même leur talent, je veux dire, ils sont, ils arrêtent pas de dire, le cadre, il est nul, là, le couleur à couleur, c'est pas bon, là, le, la composition, elle, elle est pas terrible. Leur animateur principal, il a découvert qu'il était daltonien euh, dans les années suivantes, donc... <rire> Donc, il y, y a des aplats de couleurs qui, pour lui, passent parce qu'il ne voit pas bien le vert, le bleu et, et les gris. Donc, pff, Donc vraiment, techniquement, eux-mêmes ne sont pas satisfaits du film. Il euh, y a un personnage qui est incontournable aujourd'hui, qui est Butters, qui n'est pas là. Ben, non. On, on le voit vite fait, au fond. Il euh, y a plein de choses qui... Y a... Le chef est encore là, alors qu'Isaac Hayes a bah, arrêté avec l'âge. Et puis... Euh... Il trouvait que c'était un peu beaucoup à un moment donné. Euh... Ouais, je sais
0: pas si c'est lui qui a arrêté ou si on si, l'a si. fait arrêter, la série. Non, lui non, non
4: c'est lui qui a dit, les gars, vous allez trop loin. Euh, en tant que bon chrétien euh, retrouvé, euh, je peux pas y aller. Très bien. Il euh, y a des gags euh, qui reviennent, mais de la première et la, la, de la première saison. Euh, Stan est incapable d'avoir de voir une fille s'en vomir dessus... Euh. Et puis, la grande phrase, la catchphrase de l'époque, c'était « Respecte ma putain d'autorité !» Voilà. Est... Donc, vraiment, on est, dans, on est dans, dans un film qui est dans son jus. quoi. Et pourtant, il marche encore.
0: Clairement. Alors, mon petit doigt m'a dit, enfin, celui qu'on m'a brisé en 14, m'a dit que Midsa n'avait pas trouvé tout à fait <rire> les mêmes choses que nous à l'intérieur de ce film. <rire> je pense qu'elle est, euh, je ne sais pas, on verra. Euh, J'ai cru comprendre que c'était pas tout à fait ce qu'on attendait. On verra <rire> tout à l'heure. Euh, très bien. Donc, on est quand même, pour le contexte aussi historique, on est à la fin de la deuxième saison de South Park. Donc, on, on, en gros, Trey Parker et Matt Stone ont fait les deux premières saisons. Ils savent pas encore s'ils vont être renouvelés. Et ils ont un budget quand même, qu'on leur donne un budget, parce qu'on si parle de 21 millions hein, quand même. C'est pas non plus. Euh, C'est pas un non-budget. Euh, et ils se disent Ok, on va. On va tout mettre ce qu'on a à mettre, au cas où ça s'arrête. Euh, si jamais on n'arrive pas à faire autre chose, au moins on aura fait ce qu'on avait à faire. D'où la comédie musicale et d'où le, le truc.
4: Ça ressemble à une fin d'aventure. Effectivement, c'est je mets tout sur la table. Bon, ils trouveront euh, ensuite avec Dreamland qu'ils peuvent encore mettre plus sur la table. Et puis après, avec euh, le post-Covid, euh, ouais, tous les 3 ou 4 ans, ils font un, un gros événement ils font un gros événement où ils mettent tout sur la table. Donc.
0: Mais ils font plus de films au cinéma.
4: Mais parce que Paramount ne veut plus les financer.
0: C'est ça, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils compensent parfois le fait de ne plus faire de cinéma en sortant des épis des doubles ou triples épisodes un peu costauds qui finalement font la durée d'un long métrage. C'est-à-dire oui, que... Mais euh, on imagine, imagine, imagine... Imagine Land non, Oui, Dream Land. Ouais.
4: Dream Land, c'est un long métrage. Oui, mais parce que on rentrera dans les coulisses après, mais ils se sont tellement emmerdés avec Paramount et, et Paramount les, les a tellement détestés euh, et c'était des gens bienveillants. Donc Comment veux-tu faire Ah non Tu as la capacité dans ton studio à toi, aujourd'hui, de faire euh, en trois semaines le film qui t'a pris euh, six mois il y a dix ans. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder C'est clair.
0: Donc toujours est-il que ça, ça dit qu'on met toutes ces armes à l'intérieur et surtout... On dit un truc qui nous fait envie, en fait. On va, on va traiter d'un sujet qui nous, qui nous tire
4: à cœur. Bah oui.
0: Donc, est-ce que tu veux nous raconter un peu le, les prémices de, de ce film
4: Alors, c'est Matt Stone qui, qui tient le, la dragée haute dans, dans ce combat. Euh, quand ils ont fait Captain Orgasmo, pour pas un rond, hein, vraiment, ils n'ont pas eu beaucoup d'argent, ils sont allés au MPAA, qui est l'organe de, de créditation aux états unis qui donne un visa à savoir pour quel public c'est toléré, et les mecs ont dit, on n'est pas un organe de censure, on peut pas vous dire quoi faire ou pas quoi faire, mais là, votre film tel qu'il est, il sera interdit au moins de 18 ans. Très bien, mais qu'est-ce qu'on doit faire Dites-nous, parce que nous, on n'a pas de budget. Louer une, une salle avec une station à vide, c'est pas dans nos budgets. On peut, on peut pas le faire 17 fois. On peut pas vous proposer d'autres versions. Donc, dites-nous ce que vous avez, ce qui, ce qui vous a choqué. Le MPA a dit non, on n'est pas un organe de censure. C'est à vous de déterminer. Vous nous resollicitez re nos services et on vous donnera ou pas le changement de, de classification. Ça, c'était très compliqué. Et puis, euh, quand ils ont commencé à travailler sur, euh, sur euh, un autre projet, avec la Paramount, bah, sur le film, ils ont commencé à travailler, ils ont envoyé des trucs, des travaux préparatoires, et le NCA, euh, le MPA leur a dit, ce sera interdit au moins de 17 ans. Et là, sous les yeux des deux créateurs, un des producteurs de Paramount, je je ne peux pas dire que c'est Scott Rudin, mais probablement, appelle le MPA et il fait, bah, pourquoi de moins de 17 ans Qu'est-ce qu'il faut couper Alors vous coupez de là, à là, de là, à là, cette scène-là, vous coupez ça et ça, et là, vous coupez ça et ça, et ça, vous coupez que ça et ça, et on vous promet, vous aurez un PG13. Sinon, si vous voulez... Et donc, Matt Stone est vraiment à péter les plombs, c'est-à-dire que les gens à qui, les mêmes personnes qui lui ont refusé quelques années plus tôt, sont collaboratifs avec les gens qui ont de l'argent et du pouvoir. Je veux dire, c'est le lait, c'est le lit de la colère de ces deux gars. C'est ça. Donc, et quand très tu bien. à ça,
0: cannibale de Music
4: Hall, tout fonctionne. Très bien, ça se passe comme ça Et eh bien alors, on va vous en rajouter des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il y a un autre événement historique qui est très important, euh, la, deuxième, je disais, la deuxième guerre d'Irak n'a pas eu lieu mais par contre la tuerie de Columbine a eu lieu entre parenthèses ils ont essayé d'en tirer profit parce que Columbine c'est dans le Colorado et donc ils ont dit ouais mais vous comprenez on vient du Colorado ça s'est passé au Colorado c'est peut-être pas le moment de sortir le film on pourrait peut-être Prendre un peu plus de temps, et par un tu fait, Vous foutez pas de mots de gueule, on sait que vous êtes en retard, essayez pas cette excuse pourrie, retourner travailler. <rire> <rire> Mais voilà, la violence euh, des armes à feu aux États-Unis, c'est un, su un sujet sensible à l'époque, quand même.
0: Et finalement, on en parle sans en parler. Ah bah. On parle de la violence et des mots. En gros, voilà. euh, c'est la violence et les mots, en fait, le film. Si on doit résumer le, le, la pensée. Donc, euh, on a quand même un très par cœur qui est, qui est fan de comédie musicale. Bah C'est un musicien. Musique. Les deux voilà, sont musiciens. musiciens. Non, non, mais les deux sont musiciens. Mais disons qu'il y en a un des deux qui est plus fan de comédie musicale que l'autre, on va dire. Voilà. Euh, et de métal, tous les deux, très certainement, je pense.
4: Ah bah oui, parce il y, y a un guest dont on n'a pas parlé. donc
0: On en parlera peut-être tout à l'heure.
4: Donc, le film commence sur une
0: petite musique qui n'est pas le générique de South Park. Alors que pourtant, tu avais le panneau d'alerte euh, bah, avec lequel on a ouvert l'épisode. Mais ils n'étaient pas le générique de South Park. Comment ça se fait Et
4: après, là, ça on on c'était commence... trop cher.
0: Bah, Primus, c'était ouais, était trop pris. Et surtout, c'était pas l'envie du, du, du monde. Donc, on ouvre le film avec le, le morceau qui s'appelle Mountain Town. Inspiration officielle, La Belle et la Bête. La chanson, Belle.
1: Où les jours se tiennent immobiles Où les gens dès le matin bavardent de tout et de
2: rien Bonjour, 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 bonjour. Le boulanger porte son plateau bien garni
6: Du bon vieux pain de son fourni
0: et quand on gratte un peu, on retrouve aussi Oklahoma avec une chanson qui s'appelle « Oh, what a beautiful morning ».«
2: There's a bright golden haze on the meadow, there's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. » Oh, what a beautiful morning! Oh, what a beautiful day! I got a beautiful feeling, everything's going my way!
4: Oklahoma aux États-Unis, c'est une comédie musicale hyper populaire, mais d'un ringard absolu. C'est. Euh... C'est l'heure Roméo et Juliette. Ouais. Voilà. Mais qu'à qu Mountain, je crois que ça date des années 70. Hein, donc euh... Mais comment bien placer un truc de, de bouseux de...
0: Et non, sur surtout le bouzeux, logo de la Paramount c est, c est la qui vie vient à la campagne. C'est la vie de vrai. tout le monde. Voilà. C'est la vie à la campagne. Avec une ouverture sur le logo Paramount qui devient la montagne enneigée de South Park, est-ce qu'on pourrait y voir un clin d'œil à
4: Indiana Jones d'entrée <rire>
0: Quelques notes, on a bien compris qu'en fait, c'était pas un simple épisode long qu'on allait avoir.
4: Oui, bah déjà...
0: Tu vois, en fait, d'office, le mec te dit, non, non, les gars, ok, on est dans South Park, ok, vous allez retrouver vos personnages, parce qu'on ouvre sur Stan et machin, mais c'est une comédie musicale. On va vous faire un Broadway show, quoi. un truc à la Disney. Gardez vos chansons vous savez que ça va, ça va pas durer, <rire> mais on va commencer en douceur avec un petit film doux, Disney Guimauve, quoi.
4: Mais c'est une grosse surprise parce que il a aucun il a aucune bande annonce il n'y a aucune communication sur le fait que ce sera un film musical.
0: Parce que... bah vous avez entendu la bande annonce en fait la bande annonce elle ne dit rien. Oui. C'était du c'était du tri c'était du ah si ça chantait. Mais bon Cartman en fait avait déjà fait la danse allemande dans un épisode donc pour nous c'était juste un gag c'était pas c'était pas lié à ça. Mais finalement indirectement il nous avait prévenu ça va chanter. Voilà. Ah. Et ça va chanter la danse allemande. <rire> première chanson, les personnages sont présentés les enjeux, en tout cas une partie des enjeux sont posés, les antagonistes sont installés, ou presque une partie, pas tous l'objectif est que les quatre garçons se retrouvent pour aller au cinéma voir le premier long métrage de Terence et Philippe les culs de feu et malheureusement ils se font recaler à l'entrée par le, le mec du cinéma qui dit, eh non, faut être accompagné d'un adulte Cartman dit, bon bah, c'est pas grave on s'en fout, de toute façon l'animation est à chier donc ça, c'est vengeance personnelle sur les gens qu'on dit ça de leur propre série télé, hein, parce qu'en fait, Terrence et Philippe,
4: Le plan suivant, il marche de profil, et c'est c'est le pire plan animé de tout le film, hein, il faut être honnête. Clairement, fait Ils se foutent aussi un peu de leur gueule.
0: <rire> C'est-à-dire qu'en gros, c'est les, les reproches qu'on leur a fait sur la série au début, sachant que c'est vrai que le pilote était quand même particulier. hein euh... yeah. Et qu'en ouais. gros, ils ont créé Terence et Philippe. Terence et Philippe, c'est l'image que les gens pensent avoir de South Park que eux-mêmes utilisent à l'intérieur du film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de mise en abîme de leur travail vu par les mauvaises critiques de South Park.
4: Il y a un point qu'on a, qu'il faut préciser, c'est que le pilote de la série et les, les, deux, les deux petits courts métrages, ils sont faits en, en stop motion avec des silhouettes découpées dans du papier. Hein. Aujourd'hui, font...
0: on pose sur, le vis... bah, sur la forme de la tête, on pose des visages qui changent pour faire l'animation de la bouche. Donc c'est un vrai boulot Donc, de titan quoi.
4: C'est un... pas de l'animation sur ordinateur, c'est de l'animation sur papier. Euh... -dire, Chapi chapeau, il y a plus de facilité. De...
0: Oui, parce que là en fait il y a des personnages qui bougent moins. Après, ils ont, dès le deuxième épisode de la série, ils sont rentrés en numérique et ils ont numérisé l'ensemble. Et ils ont commencé à faire ça en, en digital. Et puis avec les années, ils ont rajouté de la 3D, des voilà. bibliothèques, machin. Mais c'est toujours fait de manière relativement... Euh... Bah, ça ressemble toujours à peu près au concept d'origine, même si on a un peu évolué la technologie autour. Quoi. Donc résultat, euh, les enfants vont chercher un SDF et lui promettent de l'argent... <rire> pour se faire passer pour leurs parents, ou en tout cas leurs responsables, qui va les faire rentrer à l'intérieur du cinéma. Euh, et donc, c'est une attaque frontale contre la labellisation. Hein
4: ah c'est bah, ce principe... C'est euh, le preuve que les, les mesures mises en place ne servent à rien.
0: Bah, c'est clair. Donc, c'est des raids idiotes, et puis, bah, c'est un peu comme pour nos amis du CSA. Hein, tu sais, en fait, tu appliques des règles qui ne sont pas de règles. Ça passe par des commissions avec des compositions parfois un peu douteuses et surtout avec un bon principe d'entrisme qui fonctionne bien. Hein. Euh, après, je me trompe peut-être, hein, mais bon bah, je pense que quand on voit le résultat parfois en salle, c'est assez évident quand même.
4: Ouais, bon. sauf que le CSA est beaucoup plus coulant que le MPA.
0: Oui, et puis des fois, ils prennent des décisions. Ah, sur le MPA. Tu vois
4: après, eux, ils ont, à la limite... Le
0: MPAA, a un, un certain nombre de gens, on, a, on a quand même dit qu'il y avait un certain nombre de règles. Les gens, ça va à peu près, quoi. Bon, ouais, ceci CSA, étant... Ça,
4: est, euh, ça dépend.
0: Ça dépend. Oui, euh, Fifty
4: Shades, c'est interdit au moins de 12 ans. Il n'y a pas de problème. Pourquoi <rire> En
0: même temps, euh, ouais, il faudrait que ce soit interdit au moins de 18 tout le temps, en fait. Euh, Voir interdit au moins de... de... Par importe. Euh, bref. Donc, le film débute. As of Fire avec les meilleures insultes du monde en anglais, pick fucker, <coughs> shit face cock dunking raping shit eater et uncle fucker.
4: Waouh Waouh
0: Là les enfants s'illuminent quoi, c'est Noël. <rire> c'est très, très,
4: très honnêtement hein, y a il y a, le... il y a... La capacité d'animation de, de Sauce Park est limitée au maximum. Et pourtant, tu vois que les enfants s'illuminent.
0: Ils ont les yeux qui brillent, quoi.
4: <rire> Après, Sans rien euh, faire. Y a pas, tu vois, il n'y a pas de, de petits signes comme dans les mangas. Il n'y a, a juste. Il n'y a rien. Il y, y a un léger traveling avant. Et waouh, le monde est changé.
0: Et surtout, il y a un truc. C'est que toi, dans ton siège au Cinoche, tu dis
5: Oh, oh putain, putain. <rire> C'est-à-dire
0: qu'en fait, t'es content de te dire, ah ouais, quand même. C'est-à-dire, j'ai beau connaître la série euh, bien et d'avoir regardé l'épisode et, 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 et qui sont jubilatoires, évidemment, puisque c'est vulgaire et que c'était interdit, simplement. Donc, euh, tu, tu brises un interdit et tu te dis, ah, ils ont quand même inventé des nouvelles vannes pour le film et des gros mots qu'on n'avait jamais entendus, français et anglais. Parce que finalement, euh, nique ton oncle, c'est pas mal, tu vois. Ah bah... <rire> C'est gratos, mais c'est sympa.
4: Mais je vais être honnête, hein, on prépare cette émission depuis un petit moment. XAD m'a annoncé euh, ce premier épisode, pff, je crois, en juin. Au moins. Facilement. Euh, ouais. Moi, j'ai passé mon été à faire les pastilles de l'été hein, et à chanter Uncle Fucker.
0: <rire> Il ne m'a pas vrai, quitté pas ça, là, depuis mais... deux mois, Uncle Fucker. C'est clair. Euh, parce clair. que
4: cette chanson est très importante pour moi parce qu'elle sauve le film. C'est-à-dire que comédie musicale, hop, oh, punaise, oh non, j'ai pas envie. Et Uncle Fucker mais ça me donne une telle joie. C'est n'importe quoi. Hein. Je suis pas pipi caca, je suis pas prout. Mais euh... allez, c'est parti. On... Mais là, le truc, est on, est sur on une... va pas vous décevoir.
0: Non, on est sur une... on est quand même sur une chanson type comédie musicale assez classique. J'ai pas trouvé d'inspiration directe. En revanche, ah non, la, mais... séquence, la séquence des paix, pour moi, c'est... En fait, on remplace les films, tous les standards
4: des films avec des claquettes. Non, mais voilà, c'est... Là, je d'or en fait, tu vois... De... Uncle Fucker, ça, ça vient de Chantons sous la pluie, d'un Américain à Paris. C'est voilà, cette légèreté, cette rapidité, quoi. Clairement.
0: Avec la séquence de paix, donc les paix faits par les personnages de Terence et Philippe, puis du policier, puis d'autres gens en fait, remplace les, les bruits de claquettes au sol. <rire> Donc, résultat, c'est quand même un scandale de regarder ce truc qui parodie une comédie musicale en utilisant des épées à la place des, la place des claquettes. C'est honteux. Mais, en même temps, ils ont été obligés d'aller chercher dans toute la bibliothèque de bruitage de Comédie Centrale, l'ensemble des pèques que Comédie Centrale avait en bibliothèque ont été triés, choisi pour pouvoir faire que le son final du morceau fonctionne avec un maximum de paix variés et les euh, bonnes sonorités. Quoi.
4: Euh, précision importante cette séquence de claquettes de paix c'est pas très mat hein. c'est Marc Sheman qui, qui est revenu un week-end en disant hé hey, les gars j'ai trouvé cette séquence là
0: moi tout ce que je peux dire c'est qu'en tout cas je pense que Damien Chazel a été inspiré par, pour son <rire> numéro d'ouverture de La La Land et peut-être pas que pour l'ouverture mais quand tu regardes Another Day of Sun moi je pense que ça match voilà <rire> <rire> donc le film Terence et Philippe dure trois heures, puisque pendant ce temps-là les enfants se font laver le cerveau à la sauce Stanley Kubrick, et d'un seul coup ils, sentent, ils sortent du cinoche avec un nouveau langage qui sent bon le printemps <rire> ah, donc ben. le mec du cinéma se rend compte que les gamins n'ont plus leur, leur garant <rire> il dit merde je me suis fait rouler et après cette étrape il se retrouve bah, en fait le, le travail de l'école va faire son job c'est-à-dire qu'on on a connu cette période-là
4: Ben oui c'est même pas, c'est même pas l'école, c'est qu'il les retrouve à la sortie. Oui. Euh, dans un plan sur une patinoire euh, naturelle qui n'est pas sans rappeler euh, Charlie Brown et Snoopy, c'est euh, un euh, Christmas, euh, a, a, a Merry Snoopy Christmas. Bref, le, ce qui est un, le, le panthéon des films d'animation aux États-Unis. Hein. Donc là. Euh...
0: Mais qui est un standard pour les enfants, en gros, dans le sens où tout le monde a la référence.
4: Oui, et puis c'est la bande des Peanuts, euh, voilà, et puis, bah, les quatre mômes de Cartman euh, vont, vont contaminer euh, les, les peanuts. peanuts. Les Peanuts, c'est sympa, c'est gentil, c'est ah, ce, devra... ce, qu dev... ce que tous les enfants devraient être. Et t'as et les quatre petites pourritures qui vont chier <rire> dans la colle, quoi. <rire>
0: En fait, c'est les Gremlins, c'est tu sais, ma collègue Colkin, tu vois, hey, voilà, voilà qui viennent foutre la merde et, et traumatiser les autres et transférer le virus aux autres.
3: Waouh
0: Donc là, on découvre Wendy Testaburger, euh, donc on découvre Wendy Testaburger, qui est une copine des garçons, et euh, Stan, en fait, dès qu'il la voit, bah...
4: Il vomit, parce qu'il il est amoureux. Sur un
0: petit air de musique. ce qu'il est amoureux. That the girl that I like. Avec les petits animaux qui débarquent, tu sais, comme dans les films de Disney j'ai trouvé que l'inspiration officielle était West Side Story, mais je vois pas pourquoi. Je suis tombé sur un article qui parle de ça. mais je... Autant Disney, je vois à peu près, mais West Side Story, je vois pas. Tu penses à quoi, toi, dans West Side Story
4: Non, moi non plus, je le... C'est vraiment... Alors, il euh, y a trois notes de The ouais, a... pas... Place For Us, mais c'est vraiment... C'est à la marge,
5: mais on mais est plutôt sur la, du Disney quand mais même. Hein. Le,
4: le côté euh, scansion, rythmique, oui, c'est un truc des années 60. C'est vrai.
0: Débarque Gregory, un petit garçon anglais,
4: a priori. Gregory.
0: Gregory. <rire> qui va donc, va, et en fait, connaît Wendy du passé. Alors, tu sais pas comment, ils ont 8 ans, tu vois, mais bon, c'est pas grave, ils ont vécu des trucs ensemble par le passé. Donc, il n'est pas sans rappeler, en fait, le triangle amoureux de Casablanca, en fait. T'as Gregory, t'as Wendy et t'as Stan. Et en fait, on verra avec la suite de l'intrigue et notamment la partie avec la résistance que finalement en fait Stan joue Rick Blaine donc celui qui est à Casablanca ouais. Victor Laszlo est joué par Grégory et Lilda est, est joué par Wendy ok
4: ça te va ou pas c'est pas mal ah bah ça fonctionne ça marche
0: Parce il y en a un qui est activiste l'autre va y aller tu vois
4: il y a Allez, un,
0: je vais prendre le risque machin etc moi, je pense qu'en fait, mais c'est vraiment, c'est le début du truc, mais ça, ça se fait sur tout le film en fait. Donc, non je mais pose ça, après vous irez voir. C est, c est...
4: Mettre Casablanca et Sauce Park dans, dans la même phrase, c'est pas évident, mais t'as et... réussi.
0: Non mais je prépare, je prépare le terrain, c'est pour expliquer à Midi ça. <rire> je lui ai promis parce qu'en fait, elle nous a fait sa chronique en avance, donc je l'ai, je l'ai avant de, de, de... Ben, en tout cas, on a échangé sur sa chronique avant qu'on enregistre l'épisode. Donc pour une fois, je, je sais ce qu'elle va à peu près dire dedans. Donc je lui ai dit, écoute, euh, tu vas voir qu'en fait, South Park, c'est un film qui valorise la France, déjà. C'est important, on en reparlera après. Et en même temps, pour l'Angleterre. Voilà. <rire> Donc voilà, on commence. C'est un film de patrimoine, finalement, euh, South Park, le film. En gros, personne n'a vu le film, mais ça y est, c'est la cour de récré, même si on est à l'extérieur de l'école, mais c'est la cour de récré. Ça nous rappelle quand on était gamin et que la veille au soir, il y avait eu l'émission sur les inconnus et que le lendemain, il fallait absolument l'avoir vu, sinon t'étais mort euh, c'est l'époque où, en fait, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Donc, en gros, il y avait une diffusion de la télévision des Inconnus, de la dernière émission des Nuls ou des Nous, c'est nous. Il fallait absolument avoir vu le truc. Sinon, le lendemain, tu étais un naze. Bah... Tu étais bully à l'école parce qu'en fait, personne ne voulait te parler de ça. Et tu faisais semblant de faire croire à tout le monde que tu l'avais vu. Parce que ah, sinon, moi... tu étais mort.
4: Ah, moi, je me souviens, en 1984, j'avais loupé euh, la diffusion de La Guerre du Feu. J'étais le seul de la classe. Putain, j'étais le boulet, quoi.
0: T'étais le, le seul boulet. qui parlait encore Ouais. <rire> Donc tu as vécu en fait un peu <rire> les culs de feu vu que tes collègues en fait passaient leur journée à euh, euh. et que toi tu bah, parlais non, encore C'est surtout en fait.
4: tu vois, on avait 10 ans et euh, c'est la première c'est la première scène de sexe que euh, qu'on avait vu qu'on voyait à 10 ans et moi j'ai moi j'ai loupé.
0: C'est pas faux, c'est pas faux.
4: Ah non mais c'est c'était c'était il y a 40 ans, je m'en souviens encore comme euh, hier.
0: Et donc les garçons, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'en fait le dire, dire aux autres qu'on a vu le film, est un événement en soi. C'est-à-dire oui. que voilà, c'est quasiment aussi important que de raconter ce qui s'y passe quoi.
4: Bah en plus il se la pète. Bah vous étiez où bah, les gars Évidemment. Oh, rien, on était juste parti voir euh, le film t t rentre, fait Sevillé. pas
0: Et j'ai envie de dire, ça me rappelle un peu nos réseaux sociaux d'aujourd'hui, tu sais, en fait, que t'aimes le film ou pas. En fait, ce qui est important, c'est de dire en premier que tu l'as vu. Oui. Même si c'est de la merde, que t'as perdu de l'argent, que tu t'es fait enfumer, que t'as passé, j'en sais rien, des heures dans une rue à attendre que l'avant-première la, de Dune commence. Pardon. <rire> euh, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je, je pense que bah, tout, tout le propos n'était pas basé là-dessus, mais euh, voilà, c'est un peu ce principe. À l'école, les choses dérapent complètement, c'est-à-dire que tous les gamins, entre-temps, ont été voir le film, ont tous utilisé des astuces ou pour y aller, et... Évidemment, euh, les insultes fusent, les gamins ne savent plus parler, donc Cartman insulte euh, Kyle, mais comme d'habitude de, de putain de juif. Euh, <rire> et quand monsieur Garrison dit, mais tu peux pas dire ça, et l'autre il dit quoi, j'ai pas le droit de dire juif. Et euh, voilà, moi ça me fait marrer ce genre de balle. Et donc monsieur Garrison représente un peu la censure de la loi et de l'ordre, tu vois, ah, c'est quand même fou. Ouais. Non mais c'est monsieur Garrison.
4: Alors, mais on n'a faut... pas le
0: droit d'utiliser le F-word. Non, mais, mais c'est
4: important, parce qu'à cette époque-là, Garrison, ju... et les parents, c'est les seuls représentants de l'État. La mère n'existe pas encore, le... vrai. Pas... tout l'univers de South Parks n'existe pas. Le seul représentant d'autorité, c'est enfin, Garrison et M. Mackey. Okay. Voilà.
0: Et Garrison n'a pas fait son coming out et euh, il est quand même méga miso ah bah. <rire> et super acide sur les femmes notamment la... avec quelques sorties dans le film quand même hein. donc euh, ah bah euh, c'est je crois que c'est
4: la c'est la c'est la vanne la plus miso de l'univers et elle me fait encore mal et quand je l'ai entendu au cinéma c'est la seule fois où je me suis pris mais vraiment un choc physique
0: sur les, les femmes, que je ne fais je pas peux confiance, pas pas faire confiance à une qui peut... créature
4: qui, qui saigne 5 jours de suite sans mourir. Oh <rire> sans, sans crever. <rire> oh non Garrison reprend Eric, Eric <rire> dit
0: à monsieur Garrison d'aller lui lécher les boules. You et Ken Garrison dit quoi balls. <rire> Comment ça Qu'est-ce que tu as dit, Eric what, what Et là, il prend un mégaphone pour lui redire <rire> en pleine tête. Direction, le bureau du directeur, monsieur McKee, vous voyez. Et rendez-vous avec les parents les mamans débarquent et elles apprennent la liste des mots utilisés par leurs enfants. Oui, parce qu'elles pensent
4: qu'elles ont. Mais quoi, il a dit le mot qui commence par
0: M le, En français, c'est le mot de
4: cambronne. Ça, c'est trop et mignon. Et il le dit le mot de cambronne Ouais, le mot de cambronne. <rire> où, où ils ont dit euh, le mot qui commence par un C Ah non, non Il ouais.
0: dit non, non, regardez la liste fleurie des mots que vos, que vos enfants ont il y a une liste et les parents sont choqués.
4: Et comme d'habitude, que... c'est la mère de Cartman qui connaît tout.
0: <rire> la mère de Kyle bloque sur une expression et la mère de Cartman lui explique que c'est une, une sorte de préliminaire acrobatique, on va dire. Voilà. <rire> Donc Cartman finit, bah, les gamins ont fait une promesse, ils se sont dit, on dit pas où est-ce qu'on a appris tout ça. Sauf que, minute une, Cartman balance tout, hein, ça en se cachant derrière.
4: une, seconde, pas, ouais. pas minute, seconde une.
0: Avec tout de suite se planquant derrière les bien-pensants, les bien excuses de dire « Oui, ça a perturbé mon petit fragile cerveau d'enfant, <rire> <rire> comme un petit con. » C'est magique. ah pourriture ultime. <rire> ah, et génial. Et tu vois qu'on est que, que, que en deuxième saison, et que déjà il utilise ces espèces de travers à l'américaine de dire oui j'ai été perturbé par ce film c'est de sa faute on est déjà alors c'est un, un des mécanismes du film parce qu'on va voir que c'est le même mécanisme qui se répète euh, ah, mais... à, à plusieurs niveaux et qui grossit petit à petit avec, euh, avec le, le film mais Cartman déjà dans la deuxième saison est déjà un mec qui manipule le système
4: euh, je précisais la tuerie de Columbine tout à l'heure euh, on, euh, on a mis la tuerie de Columbine sur le dos de Matrix oui Bien sûr. Bah, voilà, le cinéma, c'est le. ou les bah, jeux vidéo, le, le rock'n'roll, il y a toujours un truc à. Hein. Il y a un nouveau cycle. Voilà.
0: Donc les enfants débarquent à la cantine et Chef s'étendent d'entendre les enfants parler si mal. Euh, et Stan, en fait, profite de l'occasion parce que en fait, Chef est un peu leur référent sur les, les choses à savoir, les bonnes choses à faire, tu vois. C'est un peu leur adulte sérieux, tu vois. Le, le mec en qui tu peux faire confiance, à qui tu peux te livrer, contrairement aux autres. C'est le tonton. C'est ça, c'est le tonton sympa qui te raconte des trucs, quoi. Qui, de temps en temps, lui-même n'a pas d'enfant, donc... fallait faire la... des conneries.
4: Non, mais c'est la voix de la raison qui... Qui, qui fait grandir.
0: C'est ça. Bon. Et donc Stan lui demande comment une fille peut bien l'aimer. Et là, le chef, sans trop réfléchir, lui rétorque que c'est facile, il suffit de trouver le clitoris avant de se rendre compte qu'il est en train de parler oh. à un enfant de 8 ans. Il dit, <rire> non, non, mais euh, j'ai rien dit, oublie ce que je viens de dire. Passe à autre chose. Donc, Monsieur Macky annonce au micro que tous les vêtements de Terence et Philippe ne sont plus autorisés dans l'école. Et que ceux qui emportent doivent rentrer chez eux, il reste Wendy et Grégory à table, fin de l'histoire.
5: Ouais
0: <rire> Parce que bien évidemment, en ayant vu le film, tous les gamins ont ressorti leurs leur goodies et autres saloperies. Donc le film est premier au box-office, mais il provoque des soucis dans la jeunesse, c'est mal, dit la télévision. Et là, on voit un extrait de Uncle Fucker, Dirty Mix, inspiration, mo money, mo problems. <rire> Notorious big, puff daddy.
4: Exactement. <rire> c tu peux euh... pas, tu sais, mais vraiment c'est le c'est le même plan. <rire> ah c'est
0: le même. La... En fait ils ont des, des costards euh, argentés. Donc tu, tu peux pas tu peux pas. Je veux dire tu peux pas test, c'est forcément ça quoi.
3: Yeah, who's that, who's that?
0: Donc, au JT, on voit l'impact des ventes de disques face aux dégâts. Euh, tout ça rapporté par un reporter nain en bikini.
4: Alors, c'était une des grandes euh, facéties, euh, c'était une des obsessions euh, des premières saisons. Il y avait toujours un journaliste euh, euh, qui faisait n'importe quoi pour contextualiser l'histoire, mais... Il... Ça, ça a disparu, oui.
0: Ouais, ils l'ont viré. Et donc, la mère de Kyle, donc Sheila, se retrouve face au ministre canadien du cinéma, donc, évidemment. canadien qui se représentait graphiquement différemment de, des, des Américains. On ne l'a pas dit, mais bon, pour ceux qui connaissent South Park, je pense que c'est clair. Elle l'insulte sur son physique. Elle qui juive, d'abord, a adopté un enfant canadien. Donc, <rire> et on le sait déjà, en fait, dans la série. Hein, donc, euh, oui. elle, elle va l'oublier, cette information jusqu'à la fin du film, où son fils finira par lui rappeler. Elle représente le PTA, donc les Parent Teacher Association, local de South Park. Donc c'est vraiment le, 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 bah, les parents d'élèves, quoi.
4: Bah, oui, bon. c'est la FCPE euh, vraiment vénère.
0: Et elle parle au ministre du cinéma canadien. Et pendant ce temps-là, les enfants ont une classe de réhabilitation. Tu mmh. fais ça comme ça, Monkey, Avec le directeur qui va leur faire un speech sur euh, « en fait, on n'a pas le droit de dire certaines choses, et euh, donc il faut faire attention ». Et il va leur expliquer que remplacer certains gros mots par d'autres mots, ça peut être rigolo. En gros, l'histoire est là. La chanson s'appelle It's Easy, okay, et c'est inspiration de Make Them Laugh de Chantons Sous la Pluie, sans
2: discours.
3: Yeah
4: c'est ça oh. exactement. et c'est une chanson très particulière parce que c'est la seule qui ne fait pas avancer l'histoire dans toutes les autres il pas, se en passe fait, un ouais. truc Ouais. L'histoire avance, euh, les personnages apprennent quelque chose, bah, Uncle Faker, ils apprennent les gros mots, il y a toujours quelque chose. Ah ouais. Là, tu peux, tu peux l'enlever, c'est pas grave.
0: C'est juste que ça rafraîchit un, un peu, ça remet mot. un numéro musical. Voilà. Donc, il apprend aux enfants des, des mots de remplacement, comme mercredi, mince, au lieu de merde, de punaise au lieu de putain, bon, la base de, de l'éducation parentale, quoi qu'on n'arrive pas toujours à tenir mais c'est pas grave euh, Mac qui offre l'après-midi aux enfants pour qu'ils puissent réfléchir à tout ça évidemment ces petits cons ils font quoi ils vont regarder et vous vous Théronsé Théronsé Philippe. Philippe au cinéma donc à la sortie du film Eric soutient à Kenny et aux autres qu'on ne peut pas enflammer un paix comme c'est fait dans le film Kenny dit il fait un pari avec Cartman et il essaye et il se fout le feu donc il finit aux urgences où le docteur George Clooney donc puisque c'est la voix de George Clooney ouais dont on a parlé tout à l'heure donc en fait vous savez que George Clooney a un, quand même un impact indirect sur le entre guillemets le démarrage de South Park qui était lui-même le docteur Doug Ross dans la série Urgence hein. et il est doublé par donc, sa voix française soigne euh, Kenny et par erreur le cœur de Kenny est remplacé par une pomme au four
4: ah ben c'est oui, qui, parce qu'il réchauffe le cœur dans le micro-ondes mais il y avait déjà une patate au micro-ondes ouais. d'une violence et d'un gore absolu
0: Sachant que le deuxième docteur dans la version française, euh, qui vient et donc qui est Eric Idle dans, dans la version anglaise, euh, est joué par la doublure vocale de, 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 de Mark Green dans Urgence. Mais,
4: mais parce qu'en fait, c'est le personnage de Mark Green.
0: Oui, sauf que Eric Idle, en fait, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas le même personnage.
4: Non, on est d'accord, mais le physique, le ah oui, oui, c'est ça. C'est un mec. C'est un mec qui ressemble à ce que j'ai devant moi dans la webcam, <rire> euh, c'est un grand tout maigre, euh, presque chauve
0: Bah bien sûr, c'est exactement <rire> moi, c'est parfait, c'est tout à fait ça.
4: Euh, donc Kenny
0: meurt, et le docteur s'effondre comme dans tout bon cliché, non c'est toujours trop dur, une seconde, et puis ensuite il se relève et euh, il s'y flotte. Donc les mamans débarquent et tout le monde est consigné, deux semaines <rire> L'ultime punition quoi vous êtes tous consignés de deux semaines et pendant ce temps-là, Kenny se dirige gentiment vers le paradis où il y a des femmes à poil.
4: Avec des gros seins.
0: Avec des énormes seins. Et au moment où il appuie sur le bouton pour rentrer au paradis, il se fait recaler.
4: Access denied. Tu remarques que c'est un truc régulier <rire> chez Kenny. Puisque là, la blague, euh, ils l'ont arrêté euh, au bout de quelques saisons. Mais quand Kenny meurt ou quand il va dans un autre monde ou quand il fait quelque chose, il y a toujours des bombasses avec des gros seins.
0: Ouais, mais ça, ça permet de justifier pourquoi il y retourne à chaque fois, tu voilà. vois, j'en sais rien. Donc le morceau qui débute s'appelle Hell Isn't Good, et il est interprété par James Hetfield de Metallica.
4: Alors, ça c'est toi qui le dis, il n'est pas crédité. Moi je te le dis, après... Je, euh... bah, moi j'ai écouté, je connais la voix de James Hetfield par cœur, je, je suis d'accord avec toi, c'est potentiellement <rire> voilà. James Hetfield. Mais comme il n'est pas au crédit...
0: Parce que sinon il faut payer des droits, c'est relou. Non, c'est pas, euh, euh... pas ça. Non, c'est pas ça.
4: Non, non, c'est à l'époque, Metallica, ils étaient, ils étaient à fond, tu faisais que du Metallica, c'est pour ça que leur deuxième bassiste Jason, enfin leur troisième bassiste Jason est parti, parce qu'il disait non mais moi je veux, il avait fait un album avec le guitariste de Sepultura et, et Devin Townsend, artiste canadien, bref. Gros, gros problème, donc non, faire autre chose en dehors de Metallica, c'était tabou. Donc euh, James possible. a dit non, non, vous en fait, restez pas.
0: On signe pas. Donc Kenny se fait refouler et il est renvoyé euh, du domaine où sont présents 1656 personnes, the good place, <rire> et on l'envoie en enfer donc sur un morceau de métal euh, où le nombre des fils à peu près en continu à 12 chiffres. <rire>
4: Et puis on, Et on, cro un... on croise du beau monde.
0: On croise quelques personnes. Donc, c'est de la première séquence de South Park en 3D du film. Il y en aura d'autres. Mais l'enfer est notamment à des, à des animations 3D. Donc, c'est une première aussi pour South Park d'avoir ce genre de technologie. Et c'est pour ça que le budget, en fait, a été notamment cramé par ça. Euh...
4: Ça a pris. Euh, de mémoire, je crois que ça leur a pris. C'est un studio externe qui a fait le, qui a fait le boulot parce qu'ils ne savaient pas le faire. Mmh à l'époque et ça a pris euh, je crois 5 mois pour, pour faire le calcul mais tout, tout le film euh, avec les moyens technologiques j'en profite euh, pour faire cette parenthèse. tout le film avec les moyens techniques de l'époque est très difficile euh, la scène où on annonce que les enfants doivent, qui sont habillés en Terrence de Philippe doivent rentrer chez eux, et bah, la cantine elle n'est pas remplie, il n'y a pas une foule parce qu'en fait euh, les processeurs ils n'arrivent pas à calculer plus que ça tu peux pas mettre plus la patinoire avec les mômes, bah t'as 6, 7, 8 mômes et on est aux limites de la machine. Hmm. C'était le... déjà
0: des très 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 grosses machines pour l'époque.
4: Ouais, c le... et donc le rendu il est... il est long, il est compliqué. Donc faire une séquence en 3D à l'époque mais c'était euh, impensable.
0: Donc dans cette séquence on croise en vrac Adolf Hitler, ouais. Gandhi ouais. ce qui ouais. est quand même méga sale. Euh, le comédien George Burns qui lui-même fait référence à la comédienne Gracie Allen, parce qu'ils avaient, avaient un duo. Il euh, y a un clown tueur et il y a Saddam Hussein. Qui n'est pas mort, en fait. <rire> alors fait on là. le
4: découvre après.
0: On le découvrira après, mais toujours est-il qu'il y a Saddam Hussein. Mais euh, en enfer, oui, Saddam
4: Hussein n'était pas mort, mais il est en enfer. On est d'accord. Un peu étrange. Donc Pendant ce temps-là, à l'école, Sheila présente le plan
0: du PTA. Il faut interdire aux enfants d'entendre du mauvais langage. Kenny est la victime, mais aussi le symbole de cette lutte. Mais comment peut-on faire <rire> Eh bien, c'est simple. La solution est toute trouvée. Blame Canada. Tout est de la faute du Canada. Point. Donc, inspiration possible de la chanson, « Be prepared, le roi lion <rire> ». J'ai trouvé aussi Des Sauvages de Pocahontas la légende indienne
3: il n'y a rien à faire avec ces païens indiens. C'est une race de vipères de bons à rien. Il faut tuer ces bêtes d'une balle dans la tête. La vermine, moi, je l'extermine. Tous des sauvages, des sauvages. Mais pas des êtres humains. Des sauvages, des sauvages. Chassons ces païens.
0: Mais on est sur du Disney, euh, le, la chanson du méchant, quoi.
4: Alors, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont eu beaucoup de mal à trouver cette chanson. Ouais. Euh, c'est la dernière qu'ils ont composée, hein, qu'ils ont composée écrite. Ils y arrivaient pas. Ils... Un des titres de travail, c'était Be Prepared. Donc, <rire> ton ton idée est pas folle, euh, mais ça tournait pas, ça marchait pas, etc. Et, et c'est c'est qui qu est arrivé avec Blame Canada, l'étincelle. Ok, voilà. Ça marche, le, ces deux mots-là, ouais ça ouais, marche.
0: La sonorité fonctionne, ouais.
4: Et donc euh, la marche guerrière, le machin et tout, etc. Ça fonctionne, quoi.
0: Mais on est sur une chanson de méchant en gros, quand même. Mais ce qui, qui avait été prémissé déjà dans Mountain Town, c'est-à-dire que quand Sheila chante, elle vrille déjà. C'est-à-dire que tu vois déjà que c'est elle qui va être un des antagonistes de l'histoire, parce qu'elle a la partie sombre de cette, de cette chanson qui est quand même assez lumineuse. Oui. Mais comme dans La Belle, quand on voit Gaston.
4: Finalement. Ah oui c'est un appel à la guerre euh, C'est cette chanson qui est nommée aux Oscars Oui euh, Alors qu'on le sait tous Elle ne gagnera pas Hein Non c'est pas ça Mais C'est pas <rire> celle-là qui disons, Ils l'ont choisie celle-là Mais en fait celle qui mérite ah, c'est un fucker
0: <rire> C'est la plus sage C'est celle qui peut être passée aux Oscars Qui a donc été chantée par Robin Williams Lors de la cérémonie voilà. Donc en plus tu dois la chanter devant tout le monde Donc blame Canada ça va tu vois mais, It's bon... not a real country anyway
4: donc, mais on est d'accord que c'est pas cette chanson qui mérite la, la nomination Moi, j'en ai plusieurs.
0: Hein. Donc, on n'a peut-être pas la même. <rire> on, on, pas verra la même. La fin. on verra à la fin. Donc, chez la rassemble des parents de South Park dans les rues, on voit des parents laisser les poussettes sur les trottoirs pour suivre la foule. Encore un message, j'ai noté entre parenthèses. Ah, Pendant ce temps, des panneaux affichent que le film est censuré. Euh, on indique que la Motion Picture Association of America approuve une seule minute du film, Marqué. <rire> Donc, ça c'est rebelote, je leur retape dessus. Donc, sous couvert de justice de paix pour protéger les enfants, ils organisent le MAC, Mother Against Canada. Et on voit à la fin de la chanson que Terence et Philippe passent chez Conan O'Brien le jour même. Pendant ce temps, chez Stan. Donc, Shelly surveille les loustiques. Alors là, on découvre la Shelly de l'époque. C'est-à-dire aussi, on la voit moins, cette, la gamine, on la voit un peu moins comme ça. Elle a encore son appareil dentaire et elle a les fans de pierre.
4: Alors, <rire> la, si, on la voit moins parce qu'ils ont décidé de faire la trêve. C'est ça. Dans la famille euh, Parker. Parce que, très dit, mais non, mais moi, je raconte mes souvenirs d'enfance, Ma grande sœur me tapait et elle a dit Mais non, jamais de la vie <rire> je, fais, je suis désolé, moi, les premières saisons, je raconte ce, que, ce dont je me souviens. Et elle est toujours pas d'accord, donc ils se sont engueulés et puis raccourcillés. et bon, allez, on va faire la paix.
0: <rire> J'ai noté qu'elle a des méthodes de babysitting dignes d'un interrogatoire de Jack Bauer. Euh, C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui parle, il se prend une chaise à travers la tronche. <rire>
4: C'est un enfer. Elle dit que c'est ce qui s'est passé dans la vie. <rire> c'est la seule
0: vérité. Donc elle part écouter Britney Spears. Les gosses en profitent dès qu'elle a le dos tourné pour rallumer la télé et regarder Conan O'Brien. Donc le pitié de South Park, aidé de l'armée, arrête Terence et Philippe en direct. Grâce à l'aide de Conan O'Brien, qui a été un collabo, le mec se rend compte de ce qu'il a fait, s'en veut et saute par la fenêtre, se suicide. Voilà.
4: Waouh. Ben wow.
0: Cette séquence est waouh et euh... Shields qui prend une claque parce qu'elle dit une connerie mais bon, ouais.
4: alors Brookshield c'est important <rire> parce qu'ils l'ont mis parce que dans leur, dans leur vraie vie euh, ils se sont croisés à une soirée et elle a dit oh les gars je voulais vraiment vous rencontrer et t'as très kiffé et je découvre que vous êtes une bande de gros connards <rire> mais en anglais ça passe pas en fait il euh, y a eu une incompréhension elle est repartie tout de suite et les deux sont retrouvés vraiment hyper cons <rire> et donc, ils se sont retrouvés vraiment chez Conan l'année suivante. Et très, il a passé toute l'intervention à essayer de démêler le sac de nœuds pour dire non, non, mais en fait, on s'est pas compris. Donc, la présence de Brookshill en soi, elle est, est pas très.
0: un clin d'œil. <rire> elle est, est pas très, clin très signifiante dans le cette...
4: film, mais pour eux, oui.
0: bah Surtout quand tu imagines que c'est pas Brookshill qui fait la voix, c'est Mini Driver oui. qui fait la voix de Brookshill Et ça, c'est moche.
4: <rire> mais non, parce que Mini Driver, euh, faut le savoir, c'est quand même une grosse décollante. Ah, Mini Driver, allez. à l'époque, elle est... Euh, si je... je crois qu'elle vient de finir euh... <tousse> à Wheel Hunting. Et, euh, et, c et, et elle va faire wheelie Grace dans pas très longtemps. Donc, euh...
0: donc on se retrouve à l'ONU. L'ambassadeur canadien se plaint. L'économie du Canada dépend de terence et Philippe.
4: À, so et... à 42%, je crois c'est ça Ouais,
0: c'est ça. Ou non, plus que ça. Que je crois que c'est 80%. Tu sais, il monte les schémas, c'est un truc de dingo, et, et en fait, euh, il parle de « about » en a anglais. « About » en fait, okay, on lui demande de répéter, et tout le monde se fout de la gueule de son accent. Donc, en représailles, le Canada tue les Baldwin. C'est-à-dire que t'as la maison des Baldwin, et les mecs se font pilonner, et je crois que c'est... Je crois que c'est le premier éclat de rire que j'ai eu dans la salle, parce qu'en fait c'était tellement une blague à l'époque les Baldwin il y en avait dans tous les films. Alors, les tu frères, savais pas ou... si c'était les frères ou pas les cousins ou non, je sais pas. Non c'est les
4: frères, c'est les quatre frères. Et maintenant il y a plus que Alec, hein, mais euh, oui oui on nous, on nous vendait du Baldwin dans tous les ah sens. Non, mais dans
0: tous les dans tous les films de l'époque il euh, y avait des Baldwin. Et donc en fait le fait qu'ils pilotent les Baldwin, moi je <rire> pouvais plus. Et, et surtout qu'ils en loupe un, le mec fait hey, vous m'avez pas eu et là il se prend un deuxième missile dans la tronche fin de l'histoire quoi. Oh, c'est vraiment une séquence tellement conne, euh, qui, qui, bah, qui est signifiante de tout ce qu'ils vont faire jusqu'à présent, c'est-à-dire on respecte rien, et surtout pas Hollywood en fait, on Ah en bah a rien euh, à foutre, oui. ils peuvent tous crever, on s'en bat la race.
4: Vous vous nous aimez pas, ça tombe bien, <rire> nous non plus.
0: Donc retour à l'école, Monsieur Garrison donne sa nouvelle classe, tout en trachant les femmes, donc c'est la fameuse séquence des 5 euh, jours... Puisque les gamins, les gamins, donc Grégory et Wendy, se disent « Ouais, on trouve que c'est un peu sexiste comme réflexion. »« dit, Non, non, en fait... »« Je ferai jamais confiance es... à une
4: créature. »« Bref, on va pas l'en faire.
0: <rire> donc les enfants doivent aller au gymnase le plus vite possible. On annonce la guerre avec le Canada. Et pendant que Bill Clinton fait son annonce officielle, il présente sa nouvelle secrétaire de la décence et de la morale. J'ai pas bien compris si c'était l'un ou l'autre. En la personne de Sheila Brovslowski, qui prend toute la place et qui dégage le président de sa propre vidéo. Pour dire que ça y est, c'est fini, on va y aller et on va tuer Terence et Philippe, on va les exécuter, ces, ces, ces en, prisonniers en, de guerre. Quoi.
4: En... Pour se venger de la mort des Baldwin. Exactement. Mais lors pour... d'un grand show,
0: d'un voilà. super bah oui, show, tu bah vois. Ouais, de... euh,
4: J'ai deux mots pour toi. Quand... Sarah Palin. Oui On est d'accord <rire> C'est tout à fait ça. C'est trop tôt mais c'est déjà ça.
0: C'est trop tôt, mais c'est ça, c'est exactement ça en fait. Je pense qu'il n'y a pas, voilà, c'est tout, c'est tout prêt Si vous savez pas, vous irez voir, vous comprendrez. <rire> Donc on, on arrive en enfer. Donc Satan rend visite à Kenny et Saddam Hussein débarque comme un cheveu sur la soupe. La guerre arrive sur Terre. Saddam Hussein est ultra excité et surtout on comprend qu'en fait ils sont en couple et qu'ils ont quand même quelques petits problèmes, notamment Saddam a des petits problèmes euh, d'excitation. Euh, Constante, ah, continue. C'est pas encore non. tout à fait ça, mais on voit qu'il y a un truc qui va pas. Je, Et c'est génial es,
4: dire On peut le dire, oui. Satan est dans une relation toxique. Avec, ah,
0: méga toxique, ouais.
4: Avec un pervers narcissique. Euh...
0: Tout à fait. Parce que finalement, il a un petit cœur tendre, Satan.
4: Voilà.
0: On verra plus tard, il nous, il nous en parlera sans doute. Retour à l'école, les enfants cherchent à savoir comment arrêter le massacre. Donc... Euh... Cartman essaye de proposer un truc. <rire> mais Kyle lui dit « Non, tu ne vas pas dire ça. » Et Cartman parle mal de la mère de Kyle. Et c'est à ouais. ce moment-là que Stan débarque et non dit... il faut il faut expliquer.
4: Mais c'est un truc renversé, hein.
0: Attends, ça, ça va venir, mais ça va venir après. Et Stan dit « Mais attendez, qu'est-ce que ferait Brian Boytano <rire> dans notre situation ?» Et là, Grégory arrive et tient une sorte de meeting politique. Mais les enfants, en fait, ils n'en ont rien à foutre, hein, parce qu'ils ne comprennent pas le concept <rire> de meeting politique. Donc Stan à la petite chanson sur Wendy qui vient lui dire « Alors, t'en penses quoi, Stan ?» Donc, il lui vomit dessus. Hein. Et euh, bon, bah quand il est content, il, il vomit. Euh, Cartman enchaîne en disant que c'est forcément de la faute de la putain de merde de Kyle. Et là, il va pour chanter une chanson qu'il a déjà chanté dans l'épisode 9 de la saison 1. Donc, dans l'épisode de « Monsieur Anki et le petit caca Noël ». Et Kyle sait ce que va chanter Cartman. Donc, il lui dit « Non, ne fais pas ça. Ah, » mais... Et l'autre lui
4: dit... Dans Il la,
0: recommence. Dans la salle, mmh.
4: tout le monde savait ce qu'elle allait chanter Mais Tout le monde savait,
0: voilà. Donc la chanson, c'est Kyle's Mom is a Bitch. La mère de Kyle est une connasse. Une salope, une pute. Bon, bah, bref, tu mets le mot que tu veux derrière. Inspiration Super Califragilistique de Mary Poppins. Il y a de ça. Pour la version principale. Et pour l'extension parce qu'en fait ils ont pris la chanson de la série et ils l'ont déployée en version un peu plus costaud dans le film et ils ont rajouté toute une séquence It's a Small World où en fait Cartman fait le tour du monde pour que tous les pays du monde disent oui, à quel capable. point la mère de Kyle est une salope <rire> <rire> Et donc il fait le blackface, euh, il imite les Français, euh, c'est est, est euh, honteux.
4: Les... Et puis ça, fi ça finit dans une espèce de, de blues euh, striptease, euh... de Broadway jazz, tu sais, avec ouais. les mains de jazz bam, comme dans Friends. Bam, bam <rire> oh mais je me, j'avais me... tellement mal au ventre, j'avais mal au ventre. En fait, il ventre. finit
0: vraiment avec les mains de jazz, tu sais, comme ouais, je ouais. pensais à Joey, tu sais, dans Friends avec les mains voilà. de jazz. Et la mère de Kyle est derrière, et en fait, il y a non. un blanc, tous les enfants sont scotchés, et Cartman oh. finit son truc dans son délire, avant de dire, ah oh, putain, voilà. Donc nouvelle réunion du PTA, Sheila présente le docteur Wozlowska. Ah mais c'est peut-être lui, Eric Idol, en fait. C'est pas lui, Eric Idol hmm. Ah peut-être. Ouais, ça, ça correspondrait au Monty Python quand même. Ouais Ouais peut-être. Euh, qui a créé une puce électronique pour contrôler la grossièreté des enfants J'ai noté... Docteur Mengele <coughs> euh, Donc la puce détecte les réactions émotionnelles de l'enfant pour lui envoyer une décharge électrique. Le patient B5 arrive et il s'agit de... Eric Cartman Donc, je vais ouvrir mon placard à théorie. Je peux, je peux ouvrir mon placard à théorie le patient B5 est Eric Cartman, d'accord On lui a mis une puce dans le corps et on va faire des expériences scientifiques sur lui. Peut-être que ça servira plus tard. Donc, je le mets dans le placard à théorie. Ça,
4: c'est possible.
0: Voilà. Je pose un jalon et j'en mettrai d'autres trucs dans mon placard à théorie et je vous expliquerai pourquoi à la fin. Après la démo, les parents applaudissent l'idée et ils sont prêts à tous mettre des puces dans le corps de leurs enfants la semaine suivante. Hein. C'est tout le monde est OK, quoi.
4: Alors, c'est tiré d'une histoire vraie. Ah, merde. Euh, c'est math... Stone qui avait un problème avec son jeune chien aboyait. ah Tout oui le bah
0: c'est les colliers, les colliers anti-aboiement
4: et oui et donc il dit bah, euh, on propose cette solution qui est, qui est une solution cruelle hein, je le réalise euh, 9 ans plus tard hein. mais euh, on commence on met le collier et le chien il aboie et évidemment il se prend un choc alors, il a mal, et donc il geint. Mais comme il geint, bah, le, le collier, il l'enregistre, donc il se reprend il un bon. choc. Et puis le pauvre chien, il détale, et il se prend un choc. Et moi et mes deux potes, on se met à courir dans la rue pour es essayer de récupérer ce pauvre chien qui, à chaque fois qu'il a mal, se prend un choc. Donc le collier, je l'ai arraché, je l'ai foutu à la poubelle.
0: Alors, euh, pour la petite anecdote, en fait, on, le chien de ma famille a eu ça parce qu'il avait tendance à aboyer beaucoup, euh, c'est horrible, déjà je, je le dis, hein, c'est horrible, on s'en rendait pas compte euh, vraiment, on s'en est rendu compte dès la première fois où il a aboyé avec, je peux te dire oui. que tu as compris que le truc euh, ça lui fait pas du bien, euh, donc on lui a laissé je pense à peu près deux minutes, ensuite on lui a fait comprendre qu'on allait lui remettre potentiellement, donc il avait bien compris à quoi ça servait, donc ça c'est ça cool, euh, en revanche on mettait plus les piles dedans, et puis un jour il a été...
4: Il a, Il a fait un
0: écart, tu vois. Il a dit hey, ils mettent pas de piles, je vais pouvoir continuer. Euh, voilà. Mais sinon, les chiens sont des abrutis notoires. Hein. Faut le dire.
4: C'est con un chien. Ça...
0: Bah tiens, la preuve. On est.
4: reprendre Jean-Pierre Bacri.
0: C'est ça. Non mais tu vois bien que là, tu peux plus te lécher les couilles comme avant. Là, tu vois, tu, 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 tu le vois. Tu, hein. tu, veux, tu, tu ne compris, sens pas le là. cul. Tu ne sens pas le cul. Donc vidéo de propagande. Donc ça, c'est une blague. C'est-à-dire qu'en fait, Trey Parker et Matt Stone ont été payés pour faire une vidéo de propagande. Bah, en fait, ils ont fait une sorte de fausse vidéo comme ça en noir et blanc euh, pour un studio qui les avait payés pour faire un film euh, d'entreprise. D'accord. Donc, c'est une sorte de clin d'œil gag à ce truc-là. Ok. Tu vois Tout en étant sur des films de propagande de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai eu l'impression que c'était un petit clin d'œil à Starship Troopers. Mais bon, ça, ça, ça n'engage que moi là-dessus. Qui est sorti deux ans plus tôt. Donc, c'est pas, ah, non plus, ah, euh, pas impossible. Voilà. Donc... Évidemment, super vidéo, génial, venez vous engager dans l'armée, où on te présente les camps avec les rafles, les machins. Quoi, j'ai dit camp d'extermination, pas du tout, c'est un euh, camp de oui. travail sympathique
4: euh, On, on part que les Canadiens qui vivent aux états unis il euh, y, y a un petit retour de bâton euh, mémoriel euh, bien senti.
0: Avec une peu, un, qui, qui, en fait, la vidéo se termine sur un auto d'affaires en plus, donc on est au top, c'est-à-dire oui. tu brûles tout ce qui est canadien. Euh, alors, avec pendant ce temps-là dans le film des vannes sur Céline Dion, sur Brian Adams, euh, bah des, trucs, des trucs qui en plus sont des vannes euh, où on tacle un peu, un, un peu les mecs. quoi. Euh, donc, Terence et Philippe vont être exécutés pendant une grosse fête présentée par Al Supergay et Winona Rider. Winona Rider, je joue mon placard à théorie, je mets Winona Ryder dedans. <rire> bah, J'ai rien à en faire de plus, hein, mais je la. Avec le ping-pong magique, si vous voulez. Je le mets dedans. Je ferme le placard à théorie. On reviendra dessus après.
4: Alors, Donc, a, les enfants... on explicite, Al Supergay, c'est vraiment le... C'était le personnage le plus outrancier de, de, de l'époque, déjà.
0: Oui. Mais là, il va l'être aussi à nouveau. Hein.
4: Mais... Euh, non, mais je veux dire, c'est pas énorme. Euh, c'est assez faible, ce, Al Supergay. Mais... Bah,
0: l'épisode Al Supergay, en fait, l'épisode de, de la saison 1, euh, c'est ça Ouais. Euh, en fait, le chien de Cartman, le chien, le chien Cartman de Stan, est gay. Oui. Non, le chien. Oui, le chien de Stan, oui. pas Cartman. Non, oui, oui chien le de chien de Stan. de
4: Stan est gay. Oui.
0: Le chien de Stan est gay, et donc en fait, il l'emmène au, au royaume des gays, quoi. Et donc, Al Super Gay est donc le, le, le chef de cette espèce de royaume des gays, et il chante des chansons gays avec des gens gays.
4: Mais finalement, voilà. c'est pas. C'était. Ça passait pour hyper outrancier, et c'était, euh, tu vois, un peu.
0: Ouais, pourtant, c'est la cage aux folles, quoi. Et alors qu'il n'y euh, a rien de
4: plus que ça.
0: En gros, on est dans l'équivalent de la cage aux folles. Alors évidemment, c'est à la South Park, donc c'est un poil plus. un, un peu plus euh, poussé que ça, dans, mais c'est à dans, peu pas ça.
4: Dans pas. le bâton de la vérité, c'est beaucoup plus. <rire> ah bah oui, c'est beaucoup plus. Tout tu est beaucoup dire, plus a... plus tard, en fait.
0: C'est l'avantage des curseurs, c'est-à-dire qu'en fait, bah c'est comme, euh, comme dans Spinal Tap. C'est-à-dire que tu t'as un niveau 10, ils ont commencé à 9 deuxième saison les mecs ils disent ouais, on a mis les putters à 10 bah ouais mais d'accord mais aujourd'hui ils sont à 25 si tu veux les putters donc bon bah on va, tu décales petit à petit euh, donc les enfants essayent de parler à leur mère pour leur expliquer que bah, peut-être qu'il faut, faut, faut peut-être pas déconner ça va peut-être beaucoup mais tout le monde s'en fout en fait donc Stan propose qu'on s'occupe de sauver Terence et Philippe sans les adultes mais comment faire hein mais qu'est-ce que ferait Brian Boitano à notre place donc qui
4: est Brian Boitano s'il te plaît Mystery bah écoute tout est, tout est expliqué dans la chanson. J'ai pas besoin de le lire. <rire> Brian Boitano, c'est un patineur américain qui a gagné aux Jeux Olympiques de... Je me Quelque chose euh, Los Angeles, peut-être, ou Calgary bah non, parce ah Ça bon? peut pas être Los Angeles, Calgary, ou... Calgary Bref, Brian Boitano est un personnage réel, c'est un patineur artistique qui a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est une figure proéminente à l'époque, c'est le... C'est le, le bon exemple.
0: Ouais. Mais un peu... Un peu euh, bon. Ils l'ont un peu euh, modifié l'exemple quand même.
4: Après, il euh, y a l'imagination des enfants. mais... C'est ça. Mais, mais le... Bras les
0: il a, il a fait plein de trucs, il a sauvé la Terre, il s'est battu contre les machins, il a construit les pyramides. Bon Bref, c'est la bonne blague. Donc imaginez la chanson avec Philippe Candeloro, ou Gwendal Pezra. <rire> Ça donnerait un truc du style, qu'est-ce que Candeloro aurait fait s'il était ici maintenant non, 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 non. Il aurait fait une blague miso, c'est ce qu'aurait fait Candeloro. Tu vois oui, voilà, vous, Candeloro, c'est pas, pas, pas ça, le quoi. même
4: exemple, il donne pas le même exemple. Bah non, il aurait fait une blague miso, c'est euh... ce
6: qu'aurait fait Candeloro.
0: Je crois que c'est ma chanson préférée. Je ouais,
4: crois. Brian Boitano.
0: Ah, moi je la trouve extraordinaire, parce qu'en fait, c'est typiquement un truc de gosse. Qu'est-ce qu'aurait fait machin à notre ouais, oui. place donc, ça, c'est un truc mais vraiment génial. Donc, c'est Pam Brady, donc, qui est la co-autrice sur le film, qui avait balancé cette, cette espèce de réflexion en réunion. Ils étaient tous pliés de rire et ils ont dit Ok, on la garde, celle-là. Voilà. Mais les mômes, en fait, se sont fait un délire en disant Mais qu'est-ce que ferait MacGyver euh, s'il était à notre place et il ferait ça, il ferait ça, il ferait ça Et donc, résultat, c'est un truc qui est tellement enfant. Oui. Le, le tempo, l'énergie de la chanson est extra. Il euh, y a, en fait je sais pas le, le môme dit moi j'ai envie de faire ça et puis en fait je voudrais que Wendy elle m'aime bien et puis l'autre il dit ouais moi j'aimerais bien que ma mère elle arrête de nous faire chier tu vois Alors, et, et chacun ses objectifs en fait c'est une chanson d'objectifs c'est euh, voilà ce qu'on va faire dans l'étape d'après et voilà nos objectifs euh, respectifs pour la suite de la quête quoi
4: musicalement c'est hyper entraînant ça reprend ouais. un motif de, de Oklahoma dont on a déjà parlé c'est un côté un peu western, cowboy euh, on y va quoi il y a de la langue et, et c'est le début du troisième acte c'est et surtout ça termine les sur un, un maxi euh...
0: freeze frame euh, sur le soleil couchant de dos alors que les personnages on les voit même rarement de dos en fait à l'époque. Donc je crois que c'est... En fait j'ai l'impression que ce plan il est étrange mais je pense que c'est parce que c'est la première fois que tu les vois de dos. Tous les quatre.
4: Ouais peut-être. Bah tous les trois.
0: Parce qu'en mmh. fait... Euh, oui, sont... Parce qu'on les voit jamais de dos. Euh... Oh, non c'est vrai. Il n'y a pas besoin. Tu les vois de profil, tu les vois, tu les vois de, de face... Ça commence mais tu à tu avec le cinéma
4: dos. un peu, vraiment.
0: Exactement. Et ça freeze-frame au moment où ils sautent en l'air euh, sur le soleil couchant, chose qu'ils ont refait dans l'épisode sur Barbara Streisand, puisqu'il y a un peu ça avec euh, Robert Smith. On se retrouve en enfer, donc Kenny entend que Saddam crée des soucis à Satan. Mais il entend aussi que Satan parle d'une prophétie. Une prophétie qui fait que peut-être l'enfer va s'ouvrir et qu'ils vont pouvoir aller sur Terre si les deux Canadiens sont tués...
4: Oui, parce y a, y a une pierre Maya, <rire> il y a un calendrier Maya avec les têtes de Tyrants et Philippe. Il <rire> n'y a que pour inventer ça. Je veux dire, c'est eux qui inventent euh, les, invas les invasions des cochons d'Inde géants. Oh,
0: <rire> Cet épisode était dingo. <rire> il,
4: y a toujours, il y a toujours une aventure, il y a toujours un oh. calendrier, il y a toujours une prophétie, il y a toujours un truc de dingue avec eux. Et Saddam, pendant ce temps-là, ne pense qu'à baiser.
0: <rire> Je pense qu'on peut le dire. Les enfants sont chez Kyle, et ils organisent le groupe qui va sauver terence et Philippe. Donc, ils profitent d'Internet pour regarder les réponses liées au clitoris, parce que, vraiment, Stan, il tant qu'un <rire> truc, c'est quand même que... Et résultat, ils tombent sur un site porno, donc, en fait, on leur dit, est-ce que vous avez 18 ans <rire> Évidemment, oui. clique sur oui, tu vois. Donc, à nouveau, le système débile de, de déclaration sur euh, la, la majorité. Et ils tombent sur un site porno scato allemand, et dans laquelle, on voit, une... sur lequel on voit une vidéo dans laquelle joue la mère de Cartman. Mais là, c'est genre juste... Il euh, y a du son, il y a le regard des gosses, il y a leur réaction, c'est-à-dire tu vois pas vraiment ce qui se passe. Alors toi, adulte, as compris ce qui allait se passer, mais en fait, tu vois
4: rien. Non.
0: T'as des, as des tu, bouts de machin.
4: Tu vois un petit peu, et le, là, c'est l'agression absolue de, de Matt Stone. Ah bah
0: là, en fait, ils nous ont, ils nous ont fait un Two-Girls One Cup euh, dans South Park. Ah, que mais dire,
4: parce on... qu'ils qu ont, ils ont voulu à mort et que... Le, la MPA leur a refusé un autre truc beaucoup plus soft mais euh, je crois qu'il y avait un gros mot il y avait un truc comme ça euh, et ils ont dit ah oh non non ça c'est pas possible genre une insulte et donc ils ont mis vraiment ils, ils ont mis les potards à, à 25 à 250 et ils ont dit ok d'accord et c'est passé et là, donc là plus jamais euh, tu calmeras plus jamais ils font confiance
0: à la personne quoi. tu m'étonnes donc, si vous ne savez pas ce que c'est Two Girls One Cup, bah, c'est bien, c'est mieux, je dirais. Tant mieux. Euh, et je ne mettrai pas de lien dans la description de cet épisode. Non. Euh, Démerdez-vous, Internet sert à ça. Donc, ils reviennent au message euh, principal, le pourquoi ils allaient faire les choses. Donc, Kyle, euh, 7 ans, crack Internet. <rire> oui. Normal. Normal. Donc usant et abusant des clichés du cinéma, attention je vais à gauche, attention ouais, il se passe ça, tac tac tac, il tape très fort sur le clavier et bon ça marche. Donc Cartman insiste sur le fait que pour organiser cette, euh, cette réunion importante pour aider Terence et Philippe, il faut des gâteaux et des boissons, gratos, sinon les gens ne viendront pas. Et c'est ainsi qu'il lance la Résistance en français dans le texte. Donc petit clin d'œil de préparation à Médicat, la Résistance c'est nous c'est la France, tu vois. On est le symbole de la résistance. Alors. Casablanca. Bon Casablanca. Bonne ou mauvaise décision, mais c'est nous qui avons délivré l'Amérique. Je te rappelle quand même dans le film de Roland Emmerich, on leur a envoyé quelqu'un qui est parti aux États-Unis, qui a aidé Mel Gibson à libérer les États-Unis, et c'était Checky Cario. Donc merci Checky. heureusement que t'étais là. <rire> Donc on se retrouve chez Cartman, donc avant de se mettre au lit, Cartman est un peu embêté, euh, il, il demande à sa maman quand même si jamais elle faisait des vidéos euh, avec des allemands étranges, est-ce qu'elle lui en parlerait La mère a genre une seconde hésitation en disant « bah tout à fait mon chéri, je te le dirai ». Et à peine la lumière est elle éteinte que Kenny Fantôme vient rendre visite à Cartman, et Cartman est terrorisé parce qu'en fait il pense que c'est à cause du pari. Et que comme il a perdu son pari et qu'il ne l'a pas payé, en fait, Kenny <rire> va le hanter toute sa vie, tu vois. Sachant que lui, il s'était satisfait de ne pas avoir perdu 10 dollars alors que son pote était mort, euh, juste parce qu'en fait, il avait euh, bah, pas besoin de payer son pari. Donc, retour en enfer, Donc Kenny prévient euh, Cartman, mais euh, Cartman n'a pas très bien compris, donc il lui donne des infos, mais c'est pas très clair. Et puis c'est Kenny, donc euh, c'est compliqué pour nous, spectateurs, de comprendre ce qui, ce qui est dit, mais bon, on a compris qu'il lui raconter un peu ce qu'il en était. Donc, retour en enfer, Satan attend la mort des Canadiens avec grande impatience. Saddam, il est super heureux, il veut baiser, <rire> comme d'habitude. Donc, Satan demande comment c'est la Terre, parce qu'en fait, Satan ne connaît pas la Terre. Et Satan reproche à Saddam de ne plus être tendre, câlin et romantique comme au début, tu vois et sa dame lui dit Bah ouais, mais connasse, je t'ai déjà foutu dans mon lit, pourquoi je me ferais chier à continuer en fait Donc on est au top. Vraiment, on est au top du top. Et Satan s'en va de la... du lit conjugal et va aller chanter dans les enfers une chanson qui s'appelle Live Up There. Inspiration on en a déjà parlé. <rire> la Alan petite Menker sirène. Ah bah ça, c'est clair. C'est partir là-bas de la petite sirène.
1: Tous ces secrets que j'ai gardés. Ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme
3: des
2: soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis.
0: Rien qu'un jour du bossu de Notre-Dame qui fonctionne un peu sur le même mécanisme
2: Je
5: crois qu'ils n'entendent pas la voix de mon cœur qui se meurt quand je vois les gens dans
0: et surtout, un petit hiver de la petite boutique des horreurs.
2: Deux mille mètres de jardin avec des fleurs partout une grille autour une boîte à lettres et le tout à l'égout une cuisine modèle technique où tout et automatique et on aurait pour pas cher un petit
0: Voilà. Donc c'est la chanson du changement. On est à, à peu près à la, on va dire à la moitié du film. C'est pas tout à fait le cas, mais en, en gros on en est là. C'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer le monde Et finalement, euh, c'est la chanson typique de la méthode Mencken Ashman, hein, quand même. Et on en a parlé dans l'épisode sur la petite boutique des horreurs. Donc c'est une chanson qui est chantée par Très Parker, mmh. Sauf la partie aiguë qui est assurée par un vrai chanteur. <rire> Parce qu'évidemment quand tu dis ça Très Parker, bravo euh, beau, beau, bel organe. Mais aussi. Euh, donc on se retrouve dans le Carl's Warhouse où en fait ils ont filé rendez-vous à tous les gamins dans une espèce d'endroit, tu sais même pas comment ils y accèdent, bon, bref. Euh, donc Cartman raconte aux autres la vie de Kenny, euh, et les enfants en fait ils ont pas vraiment de plan, en fait ils voulaient juste faire des espèces de blagues téléphoniques et de trucs à la con, jusqu'à ce qu'en fait euh, Grégory arrive en disant non, « Non mais attendez les gars, c'est pas un plan quoi !» Et Grégory prend le lead sur la soirée, il perd quelques gamins au passage qui étaient là pour les gâteaux et les boissons. Donc, comme quoi Cartman avait raison, il fallait quand même dire boisson et, et gâteaux sur place et euh, Grégory a un plan d'attaque mais genre le plan complet -à -dire que... et ah, là allez. on passe dans une nouvelle partie du film les films de guerre les films de heist et les films d'évasion en, en, en vérité Oui. donc on va citer la grande évasion on va citer un, un certain nombre de, de, de sujets comme ça et euh, il va inviter plus tard les enfants à prendre contact avec un personnage qui s'appelle la mule <rire> la mule Mille. pendant ce temps là US Army Meeting donc là on est au super meeting de l'armée américaine donc euh, grosse grosse réunion façon Patton avec des petits plans à lâcher là Brodslovski devant, <rire> devant le drapeau en fait on fait des citations à, à peu près tous les films de guerre et euh, voilà c'est euh, parti ouais. donc l'ordinateur déconne on va chercher Bill Gates en disant il e paraît Windows 98 devait être plus efficace machin Bill Gates dit ouais pourquoi pas c'est mieux ça devrait marcher mieux il flingue Bill Gates plein tête <rire> dégagez moi ce con et on présente surtout les nouvelles opérations d'attaque et on présente le bataillon 5 pour l'opération Human Shield et donc c'est que des noirs <rire> dont chef et pendant ce temps-là, on explique que le bataillon 14, qui sont que des blancs, vont mener l'opération Get Behind the Darkies. Plante-toi derrière le bronzé, en français. <rire> Donc le chef demande au général s'il connaît la déclaration d'émancipation. Et le général lui répond Non, j'écoute pas de hip-hop. Voilà. <rire> et je pense que là, bah, moi, en fait, j'étais je, je, plié, j'en pouvais plus, en fait. Donc et on retourne à la résistance pour la fin du plan il faut aller voir la mule, et surtout Grégory lance le chant de la résistance, qui est donc un classique de Broadway, où tous les enjeux de toutes les parties sont concentrés pour l'attaque du dernier acte. C'est en général potentiellement le moment de, de l'entracte aussi, dans un Broadway show. Quand tu fais ton medley dans West Side Story, plus ou moins c'est l'entracte après, ou c'est l'entracte vient de terminer. Bah, tu vois, un...
4: Non, moi je mets l'entracte après Brian Boitano
0: t'es vrai ouais ouais Ah en même temps ouais sur le freeze frame ça a du sens donc inspiration de cette chanson One More Day des Misérables ah
3: bah one more day before the storm do I follow where she goes at the barricades of freedom shall I join my brothers there when our ranks begin to fall do I stay do I dare will you take your place with me let's I... hide
0: Et, euh, et Tonight, The West Side Story. cest ouais, que ouais, c'est ouais. plus Les Misérables les pour misérables, des raisons de résistance misérables. et machin, c'est sûr. Est,
4: il sort une épée et tout, c'est Les Misérables. Ah oui, bien sûr.
0: En revanche, le mix des différents protagonistes qui vont chanter ce qui va se passer ce soir, machin, nan, nan. Euh, parce que les mecs, quand même, les militaires chantent Tomorrow Night. Nan, 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 nan. Tomorrow Night. Donc on est quand même dans Tonight de, de West Side Story.
4: Ouais, il y a aussi une, y a, y a un mélange des, des chansons. C'est cette séquence-là. Hein. Ah
0: oui, oui, c'est cette séquence-là. Oui, avec les, les 4, différents
4: Les quatre thèmes, euh, Blame Canada, Tonight, Les Enfants, euh, Brian Boytano. tout ça.
0: Et hyper bien fait, c'est hyper bien fait. Ce morceau, il est Alors, extraordinaire. Là, tu, en termes d'écriture, il est hyper bien construit.
4: Là, tu, tu sens que c'est Shake, Shake Man qui est là et <rire> et lui, il sait écrire une partition. Quoi.
0: Ah bah, et puis en fait, ça se mélange bien, tu vois, les paroles se répondent, il y a Updare, il y a machin. Donc en fait, les différentes... Les différentes énergies, les différentes... Famille force en présence dans le film vont chacune avoir leur thème qui va se, qui vont se défendre à l'intérieur d'un d'un medley euh, sur la chanson La résistance lives on et ça c'est beau donc on retourne en enfer Saddam et Satan sont au lit Satan lit Saddam is from Mars et Satan is from Venus ça ça m'a tellement fait rire donc avec euh, pendant ce temps là Saddam lui il essaye de chauffer Satan lui disant "Eh hey, regarde et puis il sort sa bite Là, on a l'impression qu'il sort une bite et c'est une vraie bite en photoréaliste en fait oui. et c'est horrible et elle bouge et machin et Satan lui dit mais qu'est-ce que tu fais ça va pas ou quoi et il dit non non mais je déconne c'est une fausse il en sort une autre la même <rire> et donc Satan s'en va en pleurant euh, il tombe sur Kenny qui lui demande qu'est-ce qui se passe donc Satan commence à raconter à Kenny que bah, Saddam il est pas sympa et euh, Kenny dit à Satan bah, plaque Saddam en fait et Satan dit mais ouais t'as raison en fait faudrait que je le quitte ce con et, et voilà on en reste là. On revient à South Park. Les enfants vont chercher la mule. Donc, Kyle, avant de partir, cache son frère Ike, qui est canadien, dans le grenier en lui disant « Tu bouges pas, on revient de chercher. » Et on découvre que la mule s'appelle Christophe et qu'il est français et qu'il a été puni dans sa chambre parce qu'en fait, il a dit du mal de Dieu. <rire> et un débarque un homme avec des balafres, une clope au bec. Un français, Ça, quoi. C'est euh... extra, quoi.
4: Alors Petit hommage à Papa Schultz, ou pas
0: ah bah ouais je pense ouais un hein ouais ouais je pense bah je vois ça comme ça après j'en sais rien après, mais après c'est euh, nos références on, mais on est on est forcément sur les films de camp et machin donc moi pour moi ça fonctionne mais oui. ça ça marche mais tu vas avoir un clin d'œil à la grande évasion tu vas avoir des, des trucs et un peu ça comme ça hein. c'est ça donc on est vraiment sur tous ces films là entre bah, les films d'évasion ou d'invasion tu vois parce que mm. euh, parfois tu dois sortir des fois tu dois rentrer hein donc, ouais euh, en fait t'as tu... raison
4: c'est un cambriolage c'est un heist movie mais euh militaire d'invasion c'est un film d'invasion ouais c'est ça pas mal.
0: on retourne en enfer donc Satan vire Saddam mais Saddam lui dit attention mais non mais écoute-moi je vais changer en fait je peux pas tu vois je sais que je suis un con je sais machin je vais changer avec la chanson qui s'appelle I Can change inspiration Oliver you've got to pick a pocket or two
6: in
2: this life
0: avec un léger petit côté Offisher Crop Key, j'ai l'impression quand même.
4: Ah bah, si ah c'est bah pas euh... leur hommage à Mel Brooks. Ah bah, oui, oui, ça marche. Et euh, et non puis non avec mais avec une. Non mais alors, Officer Kroppris, c'est West Side Story. Mais ouais. Saddam qui se met à chanter un truc à une Chain c'est du Mel Brooks. C'est du Mel Brooks.
0: Et en même temps, il euh, y a une séquence à un moment où il fait du break. Il y a une séquence un peu ralentie où en fait on est quasiment sur euh, le violon sur le toit. Oui
3: oui. Euh, tu vois. I wouldn't have to
2: work hard Lord who made
3: the lion and the lamb You decreed I should be what I am
5: Would it spoil some vast eternal plan
3: If I were a wealthy
5: man
0: Et surtout, quand tu fais Saddam chanter des chansons en rapport avec des inspirations qui peuvent être juives, c'est quand même... <rire> voilà, tu vois, c'est du très bon goût, quoi, forcément. Après cette belle chanson où Saddam dit « Je peux changer, ne t'inquiète pas », Satan se laisse un peu endormir. On est toujours dans la relation toxique entre les deux. Hein. Ce qui est quand même un sujet un peu fort, l'air de rien. Alors, sans parler de l'homosexualité de Saddam Hussein, parce que bon, ça c'est... Et, euh, et de Satan. Et de Satan. Euh, toujours est-il qu'on parle d'une relation toxique et que c'est pas si courant et surtout dans un dessin animé c'est encore pire même si Disney est rempli de films avec des relations toxiques mais euh... là on, on en parle un peu plus frontalement donc le show américain commence, la mule et les enfants débarquent Al, Supergay et Sheila sont sur scène et quand on pense à Al Supergay qui représente le symbole de la liberté américaine, c'est quand même assez magique. <rire> avec l'armée américaine entière qui est en train de crier son nom, tu vois.
4: Je rappelle qu'à l'époque, il euh, y a une politique qui dit qu'on n'évoque pas la sexualité des soldats.
0: Oui. En plus. Mais bon, c'est pourquoi, tu vois. C est, c est... Mais... Donc avec le petit numéro du chien qui fait des tours sur lui-même, pourquoi Pourquoi pas. <rire> pourquoi pas. <rire> Donc les enfants progressent, la mule creuse. Euh, et il s'arrête en disant je te le dis je serai plus jamais puni pour personne <rire> ni pour toi ni pour dieu t'as compris et, et donc en gros il leur dit ouais si jamais en fait chacun a quelque chose à faire donc Cartman euh, doit aller couper le courant et les deux autres gamins doivent gagner du temps parce qu'en fait ils sont à la bourre sur le plan et si jamais ça se passe pas bien les enfants doivent pousser le signal et donc ils disent mais c'est quoi le signal et la mule dit bah il faut faire le cri de la girafe qui crève et, <rire> et en fait il leur explique et le gag, en fait, qui est en plusieurs parties et qui est du Mel Brooks, euh, Monty Python, bah, tu vois, on est, on est dans ce délire-là. Le moment où les gamins vont imiter le cri que la mule leur a montré, il y a deux militaires qui, qui sont en faction, qui passent et qui disent, putain, on dirait une girafe en train de crever. Et, voilà. Moi, moi pour moi, c'est vraiment des gags qui fonctionnent encore et qui fonctionneront, a priori, toujours sur moi. En tout cas, je sais pas si ça fonctionnera toujours, mais ça fonctionnera toujours sur moi. Et fais gaffe, parce que Christophe demande si sa propre mère avait fait attention quand elle s'enfournait des aiguilles à tricoter quand il était dans son ventre. Et là, tu fais « Ok ». Et au moment où il se barre dans le trou, t'as Stan qui dit « Shit Dieu, that kid is fucked up <rire> tu vois ». Et en fait, c'est les mômes de South Park qui regardent un autre gamin en disant « Mais lui, oh, lui, est cramé, il est cramé, en fait. Il est, il il, il, bien. Il est, il est barjo, quoi. » Je sais plus, ça doit être Kyle qui dit ça. Je suis pas sûr que ce soit Stan, mais je crois que c'est Kyle qui dit ça. Mais tu te dis « Mais... » Mais c'est ce qu'on dit de vous, les gars Et arrive sur scène, Winona Ryder. Mon placard, tu sais, mon placard à théorie. Pour ouais, l'instant, oui. je n'y touche pas, je le laisse là. Et elle va faire un beau discours. La guerre, waouh Mais ouais, mais c'est... Waouh Et elle va leur présenter son numéro de ping-pong magique, qui évidemment est donc inspiré de ce qu'on a vu dans des clubs pendant la guerre du Vietnam, notamment. Où elle s'assoit, elle écarte les jambes, et puis elle, on voit des balles de ping-pong sortir de son entrejambe. Et tout le monde avec des grands yeux la regarde. Et il s'avère qu'elle a juste une raquette de ping-pong. Hein. Donc le spectacle touche à sa fin. Et les enfants doivent absolument faire euh, durer ce spectacle. Donc ils demandent un rappel. Et Al Supergay va se lancer dans une improvisation. <rire> donc, vous, avez vu le... vous avez entendu mes doigts faire les crochets. Sur une chanson qui s'appelle I'm Super. Et qui est une reprise, plus ou moins, euh, de, de l'épisode 4 de la saison 1. Qui est euh, I'm Super. Ouais. Euh, Al Supergay, euh, la balade chez Al Supergay. It's okay to be gay, où apparaissait euh, Big Gay Al, en fait, pour la première fois. Et la lumière s'arrête, un piano débarque, il y a quelqu'un qui est au piano, et c'est l'apparition du compositeur de toutes les chansons. Parce que c'est Sheman qui est là, avec sa tête qui est figée comme ça derrière, avec ses doigts qui attendent. <rire> et il était tellement content. Bah oui que quand il en parle, il dit « Mais moi, j'étais tellement content d'être dans South Park. » En fait, je crois que c'est le... Tu sais, c'est le bon élève, parce que quand tu regardes sa carrière, il a, il a fait des trucs de style gosse, évidemment, parce que quand tu fais un spray, bon, euh, t'es pas clean 100%. Mais dans l'ensemble, il y a quand même un CV où tu vois qu'il a fait des trucs plutôt clean, il a fait machin, il a eu des prix, il a eu euh, machin, les récompenses et tout. Et d'un coup, on lui dit « Viens faire des conneries avec nous !» Et le mec a fait « Mais je viens tout de suite
4: !» En fait, c'est pas une surprise. Mmh. Alors... Il participe aux chansons de Team America. Ouais. Il a fait la, il a fait le, le, il a fait la musique originale aussi, mais ça a pas plu, donc ils ont pris autre chose. Mais il y est, est retourné de bon cœur.
0: Bah clairement. Et donc j'ai noté que ce numéro me fait penser au producteur de producer ah, oui, de, euh, de, de Mel Brooks, euh... mais le le la, le Broadway Show il sort en 2001. Ben oui mais tu le, vois
4: le, le... Le,
0: le film antécédent mais est-ce qu'il y avait déjà des chansons est-ce qu'il y avait déjà ces chansons là dans le film de y ah bah euh,
4: lié dans le film hein.
0: oui c'est vrai tu me diras Non mais je pensais plutôt à, euh, aux autres parties où en fait le, le metteur en scène chante avec son staff et machin. Non. Ou, euh, et ça je suis pas sûr. Mais je pense à ça. Après. Euh, euh,
4: voilà. Non attends, si si non, non la comédie musicale elle doit déjà exister en 99. T'es sûr Quasiment. Parce ouais.
0: que j'ai fouillé un peu, je suis tombé sur 2001 donc je me suis dit bon bah ça doit pas être ça.
4: Peut-être, je sais pas. Avec ma réplique de la chanson qui
0: Don't you think I'm like God in this hat <rire> C'est pour changer de tempo mais je veux dire le truc il est parfait quoi. Euh, petit clin d'oeil année 1 4 juillet au passage hein.
3: ouais. <rire> ah, est et Big termine ah euh...
0: bah tu m'étonnes Tom Cruise étant fauteuil roulant il est, il est sorti du placard donc c'est déjà pas mal euh, mais bon ça c'est une vanne de South Park non il euh, n'est pas encore sorti du placard à l'époque et Big Gilles termine la bite à l'air normal c'est pour ça que je te <rire> dis que le personnage avait été scandaleux dans la série mais finalement il peut avoir la bite non, à l'air et a priori ça pose de problème à personne deux fois oui. c'est à dire qu'il y a un premier plan où il est en gros plan et après il y a le numéro final où il y a tout le monde et il a encore l'habit à l'air bon c'est pas, c'est comme ça donc pendant ce temps là la résistance retour, Cartman arrive au disjoncteur mais Kenny lui rend visite à nouveau en lui disant dépêchez vous les gars il faut faire quelque chose parce qu'en fait Satan et dame ils arrivent et il oublie de couper l'électricité donc il ne coupe pas l'alarme et malheureusement bah, ça va poser problème à la mule donc Kenny vient de le prévenir que l'autre monde arrive alors je réouvre mon placard à théorie il y a un autre monde qui va venir dans notre monde à nous voilà, je, je mets ça dans l'autre placard à théorie avec le Rider et, et, et le, le patient B5 et on en reparle à la fin donc la mule a réussi à atteindre la scène mais l'alarme se déclenche il est attaqué par des chiens et il voulait surtout 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 pas que ça arrive parce que les chiens c'est de la merde et on l'entend gueuler dans les tunnels et machin et il meurt dans les mains des garçons en chantant la résistance Le rappel, la reprise quoi c'est beau. Il
4: faut une reprise. Non, mais vrai. non
0: mais honnêtement c'est vraiment bien. Puis l'orchestre s'emporte. Tu sais... Et l'exécution va arriver. Les enfants préviennent tout le monde pour la prophétie. Mais tout le monde s'en fout complètement. C'est pas vrai. On se paye leur tronche quand même.
4: Non parce qu'ils commencent à réussir un peu à retourner. Et, et c'est là où bah, il mettent la graine. La... sa mère. Non c'est après.
0: Parce qu'en fait là, ils se foutent de leur gueule et ils disent, allez-y, allez monsieur Garrison, lancez l'électricité. Ah dit, oui, putain, je devais ah, être putain, rester anonyme. Ça, ça, ça. Et là, ils balancent le jus sur les Canadiens. Mais à ce moment-là, l'armée canadienne attaque.
4: C'est vrai, voilà. Pardon.
0: Et au moment où Cartman essaye de couper le courant pour empêcher que Terence et Philippe ne crèvent, en fait, il se prend une décharge de dingo. Mais ça va. <rire> C'est-à-dire qu'il aurait dû crever, mais ça va. Donc on est sur le champ de bataille, Terence et Philippe doivent être exfiltrés. Donc Stan est touché par une explosion, il tombe dans les pommes. Et comme dans un film dont on taira le nom, il n'ira pas sur Dagoba, mais il va parler avec le clitoris.
4: <rire> le clitoris lui apparaît. Ouais, c'est ça. Ah oh là dans là, oh c'est vraiment. Ça, c'est génial. C
0: est c est... Le... Et c'est un... un vrai clitoris. Je veux dire, c est... C est... physiquement, c'est un clitoris. Quoi. Alors, Il y a pas c de... non,
4: c'est enfin, le début, c'est le... la partie émergée d'un
0: clitoris. Tu vois ce que je veux dire C'est pas... pas on t'a mis un personnage. Ah non, non, non
4: c'est un gros on clitoris de physiquement 6 mètres
0: C'est euh... ça. Euh, j'ai pensé à Starship Troopers encore, mais j'ai pensé à Dune aussi. Mais bon, ça c'est normal. Ah, mais... bah, le Dune de Lynch, hein, oui, le... Oui. Le... Parce que l'autre
4: était pas C'est le, le rire franc. Le, 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 le rire le plus dur, c'est euh, la vanne de Garrison. Et celui-là, mais j'ai mais, ah mais ri le, pendant le... une minute.
0: Le too much de putain, mais les mecs ont osé faire ça, quoi. Donc
4: en gros, on parle de, donc, de
0: Star Wars, mais aussi d'Excalibur. C'est-à-dire que le, le, tu vois l'attitude ah bah... de truc, euh, tu vois, c'est Borman, quoi. Euh. Donc on a les deux armées qui se font face, mode bourrin, et en fait étonnamment en fait t'es comme sur un stade de foot, t'es tu sais, au milieu, la caméra bouge pas, et tu vois les deux armées se ah foutre ouais. sur la gueule comme ça.
4: Plan qu'on a revu dans Ready Player One finalement,
0: alors avec des angles de caméra, avec euh, un peu de mouvement avant, mais il y a une séquence comme ça dans Ready Player oui. One et j'ai repensé à ça.
4: Tu demandes à un enfant de dessiner la guerre, il te fait ça hein
0: Ah bah bien sûr, bah, c'est un dessin d'enfant, t'as un plan plat et puis t'as deux eh armées ouais, qui s'affrontent.
4: C'est voilà. ça la force de, c'est un truc sur lequel on ne parle pas assez, c'est que les mecs, ils travaillent sur le visuel de l'enfance.
0: À partir, de, depuis le point de vue d'un enfant, pas surtout tout, mais sur une partie des
4: choses. Mais ils trouvent toujours des trucs justes
0: et nouveaux. Donc, Kyle et Cartman, c'est ça Tombe sur M. Garrison, qui est au sol, qui est blessé, qui va mourir. Il ordonne M. Toc en leur disant « Sauvez M. Toc !» C'était le cliché des films de guerre, tu vois. Et les gosses s'en battent un peu les steaks quand même, mais c'est pas grave. Débarque l'opération Human Shield, Bon, qui n'est pas vraiment un succès parce que le chef a quand même demandé à ses collègues d'organiser le truc et au moment où on va leur tirer dessus les mecs se baissent et c'est tous les blancs du bataillon 14 qui se font buter ils ont rappelé quand même qu'ils protégeaient les chars et les avions, t'as pas compris le concept c'est à dire je, je comprends pas pourquoi les mecs sont sur les avions et les chars mais peu importe c'est honteux, euh, j'adore ce truc donc les mamans se rendent compte enfin de ce qu'elles ont fait sauf Sheila qui s'en fout toujours un peu, donc Cartman s'excuse auprès de Kyle de l'avoir traité de juif <rire> Kyle lui dit. Mais je ça, suis juif.
4: Pareil, c'est la séquence euh, de, de tous les films, euh, les, les deux ennemis se rabibochent. Je suis désolé Kyle, je t'ai dit, je voulais pas ta, te, te dire te, te, te traiter de juif. Mais Donc, dis, je suis juif. Kartman,
0: gros, gros con Et tu, ne sois pas si dur avec toi-même. <rire> à ce moment-là, Stan <rire> arrive avec la résistance et Cartman semble avoir un truc bizarre. Il y a des éclairs qui lui sortent des doigts. Donc, les Américains ont trouvé Terence et Philippe, mais les enfants s'interposent. Donc, le général leur dit Non, mais les enfants, laissez-nous faire, vous aurez toujours des blagues de paix sur Nickelodeon. Allez, bim, <rire> cartouche Et Sheila demande à Kyle de partir, mais il refuse. C'est une question de liberté d'expression. Et Kyle balance à sa mère qu'elle a même oublié qu'elle avait un fils canadien, et tout le monde est un peu scotché par l'info. Mais comme il a utilisé un gros mot pour le dire à sa mère, sa mère prend le flingue du général elle bute Terence, puis Philippe. Voilà. Fin de l'histoire. Et quand les deux Canadiens touchent le sol, Satan sort de la terre, son armée envahit le monde et Saddam est immortel. Pourquoi Je ne sais pas. Mais bon, pourquoi pas On ne sait pas. Sheila lance I just try to make earth a better place for children. Et là, There's a place in your heart.
5: <rire> <rire> tu vois <ou> pas
0: <rire> Heal the world, make it a better place. J'étais là, c'est pas possible. Je pense que c'est une citation. <rire> Je l'ai vu comme ça. non Qu'est-ce que t'en penses Possible. Possible. Donc Saddam essaye de prendre le lead sur euh, mais Satan n'ose pas trop intervenir. Donc Saddam insulte Cartman qui lui répond. Mais grâce à sa puce, en fait, Cartman, il envoie de l'électricité sur les monstres venus des enfers et il les défonce. En disant des gros mots. Et Cartman se dit, wouah, j'ai des super pouvoirs. Et ses potes font, vas-y, Eric, tu peux y aller, tu vois. Et là, il commence à tirer sur Sadam Hussein qui dit, mais attends, mais tu peux pas être si vulgaire en étant si petit, tu vois. Et on se retrouve dans Dragon Ball Z. Puisque finalement, Cartman est un super Saiyan. Donc, ah. avec des méga super pouvoirs grâce à sa puce. Et grâce au traitement scientifique qu'il a subi, il a des super pouvoirs qui vont permettre de renvoyer les méchants dans leur monde. Je remets ça dans mon placard à théorie, Ok. Je l'ouvre à la fin. Donc, Satan regarde Saddam en train de se faire défoncer par des éclairs, mais ne réagit pas. Coucou Star Wars, tu vois. Et finalement, Satan balance Saddam dans le trou pour le buter. Coucou Star Wars. Et Saddam tombe sur un pic <rire> avec les boyaux qui sortent, c'est... Ridiculous. Et le
4: cœur, non non, c'est le cœur qui, qui reste accroché au pic. Non mais tu du vois lit. ce que
0: je veux dire En plus, c'est horrible, c'est à dire c'est crasseux, c'est graphique, c'est l'enfer quoi. Donc Satan dit remercie Kenny de l'avoir fait réagir et de lui avoir ouvert les yeux. Et il lui demande ce qu'il peut faire pour lui. Et Kenny. Et finalement on comprend qu'il demande que tout redevienne comme avant. Et Satan lui dit ouais mais si je fais ça tu vas rester mort en fait. Et il se sacrifie pour tous ses amis. Satan trouve Monsieur Toc. Oui. Et d'un seul coup, il va se mettre à parler avec son doigt. Oh, C'est je un peu, hein. Avec son doigt. Et, et Monsieur Toc lui parle, surtout. Kenny enlève sa capuche pour la première fois de la série. On voit la tête de Kenny, de face, et il va parler. Et il va dire, ciao les copains. Et il va partir. C est, c est, bah, pour nous, c'était un événement, c'est-à-dire que le, la salle était bah. accrochée au truc, la bouche ouverte, à dire, ah, putain, on a vu Kenny, quoi.
4: T'as vu Kenny, t'as compris ce qu'il a dit. Ouais. c'est euh, dans mon souvenir j'en suis pas sûr mais je crois qu'ils euh, avaient dit que ce serait la dernière fois qu'ils reviendraient et qu'ils mourraient
5: bon, c'est pas passé tout de
4: suite mais, mais en fait ils l'ont fait après avec l'arrivée de Butters clair
0: donc Kenny repart en enfer c'est <rire> le truc genre c'est la fin, la fin heureuse tout le monde se relève, tout le monde va bien et Chef se lance dans Mountain Town reprise où il dit, c'est super, tout le monde est content, c'est génial, machin, nan, nan, chanson, on repart, on se tient la main, on est content, Terence et Philippe, c'est des mecs super cool, et le générique de fin, en fait, la chanson se termine, le final de la chanson euh, se lance, et Kenny vole en direction du paradis, il récupère euh, ses ailes, les femmes à poil, et une petite auréole, et il arrive au paradis. Et là, fin du film, générique final, Brian, skate, Brian, skate et donc, une reprise de What Would Bright Botano Do en version euh, métal,
4: euh, chanté
0: punk, punk, ouais, punk, ouais, punk, chanté par le groupe de Très Parker ouais. ou de Matt, Matt, euh, peut-être, je crois, Matt, le groupe qui s'appelle DVDA, c'est double vaginal, double anal en fait, c'est ça que je veux dire.
5: <rire>
0: <rire> voilà et une fois que la chanson est terminée, elle est drôle la chanson elle est sympa, le clip il est marrant et surtout il y a un pont musical avec j'ai jamais vu un mec manger autant de chicken wings on lui dit fais touche pas ça, c'est hyper épicé machin, et en fait il se tape une sorte de trip quoi. et après t'as la fameuse chanson Eyes of a Child qui est donc très certainement inspirée de Can You Feel the Love Tonight du Roi Lion
4: dans le générique de fin toutes les chansons, tous les films hollywoodiens ont une chanson comme ça
0: oui c'est vrai mais bon en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont crédité Saddam Hussein comme étant himself dans les voix. Alors que c'est pas lui qui fait sa voix, euh, évidemment. Et donc, en français, toutes les chansons ont, sont restées en anglais. Le film est complètement doublé. Même quand ils font des appels à Uncle Ton Oncle et machin, euh, ouais. quand les enfants chantent Uncle Focker, c'est en français. En revanche, toutes les chansons sont en anglais. Et je trouve que ça marche bien.
4: Bah, ça passe bien. Ça vaut mieux, quoi.
0: Bah ouais, c'est clair. Le générique se termine. Scène post-crédit. Ike est toujours dans le grenier parce que tout le monde l'a oublié. Et il mange une souris qui lui passe sous le nez. Voilà. Fin du film. Donc, une rumeur, je dis bien une rumeur, circule sur le fait que Saddam Hussein, quand il a été attrapé, a été forcé de regarder South Park, le film, en boucle pendant des jours. Voilà. Ça ressemble à du trait Parker Madstone ou en tout cas à une espèce de vieux troll d'Internet mais c'est une rumeur qui circule. Je, je pense que ce n'est pas le cas, mais toujours est-il que...
4: Non, parce euh, que moi, si je devais voilà. faire regarder un film en boucle avec Assad Hussein, je, je choisis Hot Shot.
5: Mais
0: <rire> deux. Hot Shot 2, ouais. Donc le film est entré dans le Guinness Book des records en 2000, comme le film d'animation contenant le plus de vulgarité, puisque ces messieurs ont cumulé 399 jurons, parce qu'à 400, on changeait de PG. En gros. <rire> donc on s'arrête à 399 en utilisant 146 mots fuck 128 gestes obscènes 221 actes de violence bah voilà bah. alors après je suis tombé sur 199 euh, vilains gestes 221 actes de bah tu vois j'ai des, des trucs oui. et dans la chanson Kyle's mom euh, le mot bitch est cité 56 fois
3: bitch 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 mais... bitch bitch bitch
5: bitch
0: mais ce n'est pas le film le plus vulgaire du cinéma c'est le film d'animation mais à ton avis, Mystery, quel est le film le plus vulgaire du cinéma J'ai un top 5. Alors après, je suis pas sûr parce que j'ai refouillé, j'ai essayé de retrouver des stats. Je n'ai pas trouvé tout à fait la même chose. Pour t'aider, il y a deux Martin Scorsese dans le top 5.
4: C'est fait clair. Elle les affranchis. franchis. <rire> euh... Non. Alors, il y a L'Arme Fatale 3. Non. Merde. fuck. Fuck, 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 fuck. Il y, y a un Tarantino, c'est obligé. Funaise
0: ben En tout cas, dans le classement que j'ai trouvé, il n'y a pas. Vas-y. Donc, en
4: cinquième, Fury. J'étais étonné. Fury.
0: Ouais, le, le truc de, de Tank. Brad
4: Pitt Ouais. Ok.
0: J'étais très étonné. En quatrième place, Jay Salonbop contre-attaque. Euh,
4: évidemment, je suis okay. con. Mais je suis con <rire> comme, la, comme une pit mole, quoi mais évidemment.
0: <rire> en, en numéro 3, un film de Martin Scorsese qui s'appelle Casino. Ah oui en deux, le film qui s'appelle « Uncle Tom » qui est sur Netflix. Pas vu du tout. Et en numéro un, un autre film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, « Le loup de Wall Street <rire> ». Forcément. <rire> ah, euh, c'est vrai. Il y a forcément ce truc-là. Bon, alors, à titre personnel, parce que c'est quand même une anecdote, c'est une information, mais je vais quand même donner un avis perso. Euh, quand le film « Les Simpsons » sort en 2007, ça fait 15 ans que « Les Simpsons » ont commencé, et malgré tout le respect que je dois à cette série, parce qu'il a quand même formé pas mal, parce que j'ai regardé Simpson dès que ça a commencé en France, je suis resté complètement froid devant ce film, parce qu'en fait, je trouve euh, que son Under the Dome euh, version Stephen King, South Park pas là, bah, j'ai pas eu d'effet waouh en fait en voyant le film des Simpsons, parce que j'avais l'impression de voir une sorte de méga épisode, là où en fait, South Park, au bout de deux saisons, ils ont mis une telle pression sur le cinéma d'animation que avant de faire plus waouh, en allant plus loin, plus fort, plus, plus vite, bah, en tout cas, ils, ils avaient prévenu, hein, Bigger, Longer et hey, Uncut, euh, j'ai eu du mal, en fait, à, à me dire, putain, les Simpsons, ils ont fait que ça, tu vois. Euh, je comprends. J'ai pas l'impression que ce soit le cas pour tout le monde, hein, qu'on soit d'accord. Euh, je, je, je,
4: mais... je trouve que le, le film des Simpsons aurait pu être tellement plus mauvais. L'idée du Doom, oui. c'est pour justifier de montrer tout le monde. Parce que oui. l'univers des Simpsons, il est tellement grand, tellement large que c'est
0: permet euh, de, de bloquer les personnages et d'avoir une histoire en tout cas tenue sur le sur la ville vraiment et sur les personnages euh, que tu connais.
4: Ma, Matt et le disent dans, dans l'audiocom. Euh, en fait, quand ils démarrent la création du film, ils ont des obligations. Euh, bon, on a. Il faut Monsieur maki il faut Garrison, il faut la mère, il faut déjà le, euh, oncle Jimbo, il y est pas, tu vois. Euh tu le vois vite fait à la fin mais, mais tu vois il faut, il faut le chef il, faut, il, y a, il y a des obligations mais ils en ont pas beaucoup parce que l'univers est pas très étendu
0: après 15 ans oui c'est sûr que as besoin tu euh, t'imagines
4: les Simpsons alors il faut, il faut Krusty, il faut le chef Wiggum, il faut Flanders il faut Apu, enfin c'est pas possible
0: bah c'est compliqué à gérer ouais clairement mais je te dis moi je suis sorti du cinéma en me disant ah oh, putain. bah tu vois il y avait un truc euh, mince en fait j'ai passé un moment sympa mais euh, tu vois, en fait, euh, pour le coup, South Park l'avait déjà fait. Et là où, normalement, justement, euh, l'un était suiveur, sur le long métrage, bah, je suis désolé. En fait, les mecs, ils ont mis une telle pression que euh, bah, Grenigge et les Simpsons, ils n'ont pas réussi à aller aussi, aussi haut, en tout cas dans l'énergie que j'avais ressenti au cinéma. Mais c'est vraiment un titre complètement personnel. Hein. Oh oui. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les... dans les petites anecdotes Ouais, je sais pas grand-chose. Euh... Si, mais c'est un truc qui n'a rien à voir avec le film. Euh, tu connais la training montage, donc la chanson de montage team Montage
3: Oui, le montage
0: Donc, évidemment, je me suis remis sur South Park, donc euh, j'ai revu donc, les épisodes post-Covid, machin, 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 donc j'ai regardé quelques épisodes, les, les, les longs, en tout cas les, les gros épisodes euh, importants, je les ai vus, et je me suis remis dans la série, donc j'ai fait la saison 6 et 7, euh, et je suis tombé sur l'épisode Weekend de Ski à Aspen, où... J'ai découvert que finalement, Training Montage, c'est dans South Park et ça a été remis dans Team America. Ah bah et ouais. pas le contraire. Et j'étais dégoûté. <rire> Même si j'adore ce morceau, hein. peu importe. Hein. Puis tu nous connais, on a fait des émissions sur Rocky Balboa, ouais, donc voilà. Training Montage, nous on est, on est pour. Hein. Euh, et qu'est-ce que j'ai d'autre à part ça euh... Non, j'ai juste une petite anecdote, mais de prod, où en fait, euh, la... la seule fois où ils ont raté leur deadline de livraison, c'est un jour où il y a eu une coupure de courant au studio, mais sinon, ils n'ont ah jamais loupé une livraison, malgré euh, le, le délire. Je vous invite clairement à, à voir, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, le Six Days to Air, qui est vraiment euh, sur la production d'un épisode pour voir le, 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 le délire. Et comme je disais à Mystery, en fait finalement, on est très Parker et Madstone, à notre, à ah notre bah, façon.
4: Clairement, quand c'est moi qui dois faire les montages, on est à peu près dans les mêmes délais. Hein
0: <rire> et je me suis senti très, très Parker. Mais en même temps... En fait, il peut pas bosser sans madstone. Donc, finalement, bah, je trouve que ça nous ressemble un peu. Alors, à un autre niveau, évidemment, on n'a rien inventé. Hein, mais euh, voilà, je... je voilà. Je, 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 <rire> non, mais merci d'être mon madstone. En fait, c'est important.
4: Mais, mais en même temps, tu vois, voilà, il y a... Y, y, y a... C'est quand même les mecs avec beaucoup de succès qui n'y arrivent pas. Donc, euh, et des, beaucoup de succès et beaucoup de moyens. Et ils ne fonctionnent <rire> ouais, que comme ça. ça. Donc tu peux pas. Tu doutes bien que moi, ça. J'y arriverai pas non plus.
0: Non mais ce qui est génial dans ce documentaire, c'est que tu te rends compte à quel point Très Parker a besoin de se mettre en danger ah, pour mais... produire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça. Et, et pourtant, tu vois l'historique de ce qu'ils ont fait, les, les films, les machins, les trucs. Le mec, il, il bosse. Tu n'as pas le choix, en fait. Tu es obligé de bosser pour en arriver là où il est. Et pourtant, tu as l'impression que le mec est. Comme il a peur de procrastiner, en fait il se met des délais impossibles pour que ça tienne en fait.
4: Mais non mais il a pas peur de procrastiner, c'est la pro... il procrastine, est... on est comme ça, c'est la procrastination, c'est le cerveau qui gère le stress en ne faisant pas.
0: Voilà, mais après il produit quand même et il pond, et euh, c'est assez marrant. Et surtout il finit l'épisode en disant ouais c'est de la merde, il est nul machin. Ah bah, ça et machin. Et en ça, fait, ça. en gros il a l'impression qu'il est jamais content en fait. Mais, sont... mais c'est
4: le secret, je veux dire, eux, Dan Harmon, Dan Harmon, il, il racontait, il y a un sur euh, la... Je crois, la deuxième saison de Community, il y a un de ses scénaristes qui raconte, il dit euh, bah euh, oh, j'étais pas content de moi donc je suis allé le voir. Il dit mais comment tu fais euh, quand... Parce que là, bon, le, le, on, les délais sont les, ce qu'ils sont. J'ai rendu ça, mais et Dan Harmon, il fait, bah, tu fais comme moi. Hein. Tu fais de la merde et puis tu bois pour oublier. Puis <rire> <et> tu recommences <rire> la semaine suivante et tu referas de la merde, mais moins merdeuse. <rire> attends,
0: attends, attends, il y a quelque chose qui tape. Attends. Ah oui, mais c'est mon placard à théorie, ah là. Ah bah oui. Il est plein. Alors, euh, donc, qu'est-ce qu'on a mis dedans Ah, j'ai mis, donc, le sujet numéro 5. Et avec Cartman, hein, donc oh avec ben sa puce voilà. électronique et les, 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 les scientifiques qui ont fait des, des tests sur lui. Ensuite, j'ai quoi J'ai Winona Ryder, deux fois avec sa raquette, mais bon, on s'en fout. Ensuite, j'ai quoi J'ai ah une théorie qui dit qu'un autre monde va venir chez nous pour nous envahir. Ouais. Et pour terminer, un petit garçon euh, issu, ben, un enfant issu d'expériences scientifiques, va défoncer la gueule de tout le monde pour les renvoyer dans leur pays de merde. <rire> ah bah tiens Hey Mais attends, attends, ça te rappelle rien ces petits éléments les uns à côté des autres, là, ça te rappelle pas Une série télé sur Netflix bah Une série Netflix, tu sais, à succès, tu vois
4: Ouais, je crois, ouais.
0: Bah, j'ai comme l'impression qu'un groupe de gamins avec une entité qui a été modifiée scientifiquement vont se battre en étant la seule résistance connue contre une invasion d'un autre monde. Et ils sont seuls face à l'aveuglement de toutes les institutions qui ignorent la réalité. Ben bah, c'est Stranger Things, voilà. <rire> Donc on peut le dire, bah ils ont piqué South Park. Donc voilà, encore un argument supplémentaire pour Midissa, pour dire, écoute, euh, reconnais quoi.
4: Mais qu'est-ce qu'elle en pense witness vraiment
0: Witness, witness. Ah, tu veux qu'on lui demande Allez. Mmh. Alors les enfants, il faut laisser vos camarades s'exprimer, voyez C'est pourquoi nous allons demander à votre petite camarade Midissa de préparer un petit exposé sur South Park, le film, voyez On l'accueille avec enthousiasme. Midissa, c'est à toi. Ok. Mmh. Ok.
6: Salut à tous, me revoilà pour une nouvelle saison, j'espère que l'été s'est bien passé pour vous, car pour moi c'était plutôt le calme complet. Alors forcément j'étais surexcitée pour ce premier épisode de la saison du cinéma au top, jusqu'à ce que je vois le film South Park, qui est notre film du jour. Je sais pourquoi je n'ai jamais regardé la série et franchement, j'ai bien fait. Mais bon, on n'est pas là pour dire à quel point j'ai bien fait, ni pour décortiquer l'humour de leurs créateurs, mais bien pour parler de leur BO. Alors, c'est parti pour mon premier top 3 de la saison. Après avoir regardé la version originale et la version franco-canadienne qui n'est pas si horrible qu'elle en a l'air, en troisième position, j'ai choisi « What will Brian Boytanoe do ?» Et dans ce choix, j'y mets les deux versions. Celle des Minos insolents et celle du groupe de, de rock DVDA, tout aussi insolents. Dans cette chanson, il raconte les exploits de l'ancien patineur artistique américain, des exploits dignes d'un super-héros qui ne sont évidemment que fiction. <rire> non, mais franchement, je vois très mal construire la, les pyramides de Gizé avec des patins à glace. <rire> en deuxième position, j'ai choisi Kyle's Mom Beach. Askip, allait tirer d'un épisode de la série, mais franchement, j'en sais pas plus, puisque évidemment, j'ai pas regardé la série, mais j'ai parlé avec les garçons que je tiendrais pas la saison, et je suis sûre de pas tenir sans avoir envie d'étriper un gosse. Ouh. Avant de vous donner mon numéro 1, j'aimerais faire une mention spéciale pour Eyes of a Child, la seule vraie musique, je dis bien musique digne de ce nom. Du film, signé par Michael McDonald. Et évidemment, vous l'attendiez. Moi, j'aurais pu m'en passer, puisqu'il m'a hanté plus de trois nuits d'affilée. Mon numéro un est... Uncle Fucker. Alors, je ne chanterai pas. Et je n'ajouterai aucun commentaire. Et je n'ajouterai certainement pas ces chansons dans ma playlist. Sauf peut-être Eyes of a Child, éventuellement. Peut-être. Je vais surtout tenter d'oublier... Que j'ai vu ce film d'insolent. Pas étonnant, les garçons, que vous adoriez ce film.
4: Ok, bah voilà, on l'a pris pour notre grade finalement. Bah non, c'est un, un badge d'honneur. Je revendique euh, son, son jugement final. Oui, madame, oui, oui, je le suis et j'en suis fier.
0: Bah, en même temps, ça peut que nous plaire à nous, en <rire> fait. Forcément, <rire> bah, je veux dire. C'est le plus beau compliment que Midi Sam ait jamais fait. Ouais, c'est-à-dire que quand elle m'a dit « Ouais, mais en fait, j'ai pas vraiment aimé ce film », j'étais là genre « Bah, euh, ok, qu'est-ce qui t'a pas plu ?»« Ah, ok, ah, bah, bah si c'est ça, d'accord. »« Bah oui, oui bah, je comprends. <rire> » Enfin, euh, bon, bah c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Box-office du film. Donc, on en a parlé, budget 21 millions. Box-office international, 83 millions de dollars. Oui
4: Alors, 21 millions, mais c'est 10 millions pour la production et 11 millions pour la promo. Hein, ouais,
0: euh... au wow, global. Ah, d'accord, ok.
4: Euh, et officiellement, le film a, a toujours, est toujours pas rentré dans ses. Il est déficitaire, le film. Mais tous les films sont déficitaires. Harry Potter et le secret. Euh, Harry Potter 3, le, je sais le plus comment Le
0: secret de la celui qui n'existe
4: pas. <rire> euh, le, le prisonnier d'Azkaban c'est le, le, un des films les plus endettés du monde. Si tu m'expliques Vraiment, ouais, quand même. Vraiment, il jamais il ne fera de profit, tellement il a, coût, il a coûté cher. Non, mais excuse-moi. Donc, budget global, 21 millions.
0: Donc, promo incluse. Merci, Mystérie, Recette internationale, 83 millions de dollars. 52 millions sur le territoire américain et 31 millions à l'international. Pour les entrées France, j'ai deux infos. J'ai un 826 000 et j'ai 1 million 35 000. Est et pas Le 1 million 35, je l'ai vu, je l'ai vu à plusieurs endroits.
4: C'est, ça me paraît normal
0: film est sorti le 30 juin 1999 aux états unis et le 25 août 1999 en France. Donc film d'été, juste avant la rentrée. Classe. Et on est quelle date, Mystery On est le... Oh Mais... Ça va être la rentrée. Mais... Mais il est... Mais on est le... C'était il y a 23 ans, Mystery <rire> Quasiment jour pour jour, il y a 23 ans. Parce que vous, vous écoutez l'épisode de septembre, mais nous, on enregistré en août. Euh... Et... C'était là. C'est maintenant C'était il y a 23 ans On était au cinéma <rire> Euh, Qu'est-ce qui se passait ce jour-là au cinéma, tiens Alors, trois films le jour de la sortie. Le Spoons de Gérard Rouillet avec Smain.
4: Oh la vache
0: La neuvième porte de Roman Polanski avec Johnny Depp.
4: Euh, oui, oui.
0: Et Augustin, roi du Kung-Fu d'Anne Fontaine.
4: Qu'est-ce qu'il était bien ce film Tu vois euh... Mais
0: attention, la semaine précédente. Vas-y. Le 18 août. Qu'est-ce qui sortait au cinéma c'est un certain Ephara qui nous en a parlé dans Pitch du Nuit d'été, puisque sortait le 13 e guerrier de John McThernan. Oh. Et attention, c'est pas tout, parce que la semaine précédente, c'était aussi un épisode de, de à nous, qui est l'épisode spécial Saint-Valentin des films de l'amant, puisque sortait aussi Coup de foudre à Notting Hill de Roger Mitchell. Ça, c'est voilà. la classe. Ça, c'était la semaine d'avant.
4: Euh, petite anecdote de, yes. de sortie de film, j'en profite, parce que je n'y pas pensé. Euh, pendant la production... Du film, au mois de juin, euh, un vendredi du mois de juin, Matt et très euh, arrive et il n'y a personne. Mais qu'est-ce qui se passe <rire> Et donc ils vont voir le, les responsables du truc, il fait, bah, bah y a Star Wars qui sort <rire> Comment ça, il y a Star Wars qui sort, mais c'est journée de boulot. Et donc ils expliquent. ah non, mais pour tous les animateurs, euh, la sortie de Star Wars c'était un jour férié. <rire>
0: <rire> bah oui, pourquoi
4: <rire> Bah il bah, y a Star Wars qui sort, on va pas travailler. Il y a Star Wars qui sort.
0: Bah c'est coulisses de ma vie personnelle. Euh, tout le monde sait dans ma boîte que quand il y a un Star Wars qui sort, tu seras pas je là. Je ne serai pas là. <rire> <rire> voilà, c'est comme ça. Alors, je prends en général une demi-journée, mais je reviens avec un t-shirt de Star Wars, donc tout le monde, sait, euh, donc tout le monde me dit « bon, alors ça le fais comment ?» euh, voilà. Sauf si je vais les voir la veille au soir ou quoi, mais en général, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, on l'a dit, le film a été nommé aux Oscars en 1999, euh, en tant que meilleure chanson avec Blaine Canada. Donc, la chanson a été chantée à la cérémonie par Robin Williams...
2: Dios mío, han Kenny. matado a Kenny. Times have changed. Our kids are getting
3: worse. They won't obey their parents. They just want to fart and curse. Should we blame the government or blame society? Or should we blame the images on TV? Now, blame Canada. Blame Canada. It seems that everything's gone wrong since Canada came along. Blame form all out don't false. blame yourself for your son stand he saw the darn cartoon and now he's off to join the clan and my boy eric once had my picture on his shelf but now when he sees me he tells me to <laughs> myself blame canada. blame canada because when canada is gone there'll be no the north and indian blame canada They're not even a real country anyway. Kenny could have been a doctor or a lawyer rich and true. Instead he burned up like a of piggy on the barbecue. Should we blame the masses? Should we blame the fire? Or the doctors do allow him to expire. Heck no! Canada! thank Canada! with all their hockey hullabaloo, and that bitch and marie too. All I can say is, I give up. It's Canada's fault. Everybody! Bring Canada, bring Canada. We're Brian Adam's beady eyes, Margaret Trudeau's friendly side.
0: Il semblerait, selon la, selon la légende, que Anne Murray aurait dû chanter cette chanson, mais qu'elle n'était pas disponible. Et j'ai noté sur un site, cette bitch.
4: Alors non, non parce qu'à l'époque euh, je me souviens très bien à l'époque les artistes qui créent les chansons n'étaient pas sur scène oui c'est euh, pour, pour, pour ça que Beyoncé a chanté en français euh, c'est voilà, des trucs euh, ça s'est arrêté ça, 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 avait, ça a repris euh, la pratique est revenue euh, les artistes viennent défendre leurs chansons maintenant ils font plus que des extraits de chansons euh, ou bon, pas ça dépend si t'es Lady Gaga ou pas euh, mais la tradition voulait que ce soit une reprise à l'époque par contre euh, on prend 3 minutes sur cette cérémonie des Oscars bah ouais j'ai
0: quelques trucs à en, <rire> en dire donc euh, <rire> bah oui. voilà
4: euh, bah, les deux mecs détestent Hollywood détestent les Oscars euh, ils sont nommés c'est Mark Scheman qui a appelé euh, très en disant hé hey, félicitations de, de, de quoi bah on est nommé mais merde
0: il va falloir y aller putain. qu'est-ce qu'on fait on est quand même obligé d'y aller mais en même temps on peut pas dire qu'on est content d'y aller donc il faut faire un truc de merde pour euh, machin au début vous voulaient y aller habillé n'importe comment euh, bon, en pyjama ou en ou... la première ouais. idée c'est et poulé. ils ont dit ça c'est pas possible parce qu'en fait on nous laissera pas rentrer et c'est pas le principe le principe c'est d'être bien sapé d'être en costard en robe de soirée ils voulaient pas se mettre en costard donc ils se sont mis en robe de soirée
4: et pas n'importe quoi. Hein.
0: Ah non. En fait, Trey porte une robe Versace qui avait été rendue célèbre par Jennifer Lopez pendant que Matt, lui, portait une robe qui avait été portée par Gwyneth Paltrow. <rire> Et le tout sous acide.
4: Ou LSD, ça dépend des versions qu'ils racontent. C'est ça, fois, moi, moi j'ai de Mais ouais, ils ne sont pas dans, dans leur état normal.
0: Et surtout, dès qu'en interview, on leur demande pourquoi ils sont en robe, ils répondent que la soirée est magnifique. Il <rire> ah, y, y a
4: des interviews, mais extraordinaires, quoi.
0: Donc, bah, ils ont foutu la merde, ils se sont fait engueuler, il euh, y a des gens qui sont venus les insulter en disant, putain, tu peux pas me faire ça ce soir, c'est ma soirée. Bah, tu vois, des, des, des trucs euh, bah, des trucs de bah, crétins ouais. d'Hollywood, de, de quoi.
4: Euh, Jenny... Alors, pas ce jour-là, mais ils ont croisé Jennifer Lopez, qui, le... qui... qui est passé juste <rire> à côté, qui leur a mis une bonne ruade.
0: <rire> Forcément.
4: Et ils ont perdu contre Phil Collins
0: et la BO de Tarzan.
4: You'll be in my heart. Ils étaient tellement... Amusé fâché. Ah non, ils... moi dans l'audio-commentaire dix ans plus tard, très il ouais. dit « Je préférerais ne pas avoir été nommé qu'être nommé et perdre face à Phil Collins.
0: » C'est ça. Donc ils étaient fâchés, amusés, quand même, au point d'en faire un épisode <rire> où ah bah... Phil Collins est ridiculisé de bout en bout. L'épisode s'appelle Timmy, évidemment. Oui. Euh, même s'ils ont reconnu qu'ils avaient été un peu immatures sur le sujet, mais en gros, ils sont, ils sont, ils sont payés Phil Collins.
4: Bah, en même temps, ils le disent, une fois qu'ils sont retrouvés dans la salle, ils se sont retrouvés comme des cons. Ils ont dit « Merde, maintenant on est en robe. » en... bon, Heureusement, l'Oscar... Ils étaient en euh, redescendre surtout. <rire> non, mais heureusement, le prix a été remis dans la première heure. Donc tu vois, ouais, machin. Puis oui, ils redescendent de, de leur trip, ils sont en robe, euh, ils s'emmerdent. Euh, très euh, à, à la certitude qu'on leur a dit, hein, on leur a confirmé, euh, la retrans les caméras de, de la chaîne de l'époque avaient ordre de ne jamais les filmer. Ok.
0: <rire> ah non, mais tu les mets en avant, c'est pas possible, quoi. Avant, ça du non-respect, tout en étant respectueux, l'air de rien. Parce que finalement, les mecs te disent, bon, on est quand même venu en europe parce qu'on savait qu'il fallait quand même respecter le, le truc et pas se faire jeter bêtement. Quoi. Allez, euh, si on a trois scènes à retenir, scènes, chansons, euh, moments, euh, tu, tu dis quoi, toi
4: euh, bah, vous l'avez deviné, Uncle Fokker, mmh. euh, le clitoris <rire> et une et la, la vanne de Garrison. Euh, voilà,
0: ouais. <rire> j'avoue. Euh, donc mon, moi enfant, donc il y a l'ouverture, c'est-à-dire qu'en fait j'ai tellement été scotché quand ça commence que je me suis dit, merde putain qu'est-ce qui se passe tu vois Et vraiment j'étais comme les gosses. Tu sais, quand tu les vois dans le cinéma à regarder les culs de feu, bah moi, j'avais la bouche ouverte à dire, putain, il faut une comédie musicale, les mecs, bravo, quoi. Euh, donc, la chanson sur Brian, bon, Brian Boitano, parce que, évidemment, euh... parce que, vraiment, je pense à Candeloro, moi, tu vois. Tu es en train de dire, putain, le gars, c'est Candeloro qui va sauver le monde en, en l'an 3000, tu vois. Tu sais quoi euh... Non,
4: ce serait Surya Bonali.
0: Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et le pouvoir de Cartman, parce qu'en fait, j'imaginais pas que ces gars connaissaient Dragon Ball Z. Ah, Et donc, oui. en fait, j'ai été sur le cul de voir qu'en fait, ils géraient, euh, ils géraient ce, cette culture-là. Alors qu'en fait, euh, on avait une idée que c'était pas encore un vrai sujet aux états unis quoi.
4: Euh, Et
0: ça m'a ouais. surpris. C'est-à-dire que j'ai été très étonné de voir qu'en fait, ils utilisaient le, le, bah, le manga. Euh...
4: Non, parce que... Si, si je te ça dis Ça avait pas commencé connerie. déjà chez eux, ça non, 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 mais c'est pas ça, mais... Euh, je pense pas que la diffusion soit la diffusion devait être encore confidentielle mais je sais qu'ils ont fait l'épisode de Chimpo Komang qui, qui défonce les Pokémon euh... c'est
0: la saison 4 ou 5
4: ouais tu vois ils sont, déjà, après. ils sont déjà conscients du, de l'animation japonaise ouais
0: mais l'épisode était pas sorti bah, f... c'est dans la saison 2 peut-être si tu me diras en même temps en fait ils ont fait un épisode sur les Pokémon qui est à mourir de rire, hein, j'adore cet épisode euh, mais c'est vrai que oui euh, mais c'était, je sais pas pour moi c'était pas mais si le évident, le vrai, pas quand évident, je l'ai pris en pleine tête, j'ai fait waouh wow, ah ouais quand même, ils connaissent et ils l'utilisent à bon escient et ça marche bien et, euh, et c'est efficace en fait et après, en tout en faut... en Star Wars, donc la séquence complète elle est drôle parce que ça, mais le... tout ça rassemble le truc
4: et puis là ils le font beaucoup mieux plus tard euh, avec euh, les super héros et bah, hein.
0: Et Barbara Streisand quoi. Et Barbara Streisand, ouais. Non, Fight Love, Fighting Love. Ouais. <rire> Avec leur putain de chansons quoi. Alors, il y a une tournée qui est organisée, bah, en fait il y a un événement qui est organisé pour les 25 ans, ils font des trucs un peu partout dans le monde, donc il euh, y aura un truc à Londres, je crois, pour l'Europe. Et toi tu m'as envoyé des extraits d'un live, Ouais. où en fait ils reprennent les grandes chansons sur scène de, de tout South Park, parce que finalement il n'y a pas que le film, il y a le film. Donc, euh, tu m'as envoyé quoi Tu m'as envoyé charisma. Avec mom, les extraits euh, du film ah derrière. Ah non, ils
4: font tout. Ils font... Hein, ils font ils Mais j'ai vu les New sur, Wings, euh, j'ai vu... Euh... Sur scène, il y a... Primus vient, il sert d'orchestre de base, il y a une visite magique du groupe préféré de très... De, non, il y a une visite du groupe préféré de Matt euh, Rush, et il joue Closer to the Heart, euh, et en plus, Rush, c'est un groupe vraiment influent pour Primus, donc... Euh, c'était hyper touchant.
5: Bon, ben, il le euh, bah,
4: ah ouais, euh, ouais, y a une version
0: version punk. c'était un chouette spectacle. Ouais, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. Alors après c'est payant, vous pouvez le trouver sur il euh, y a des extraits sur YouTube, mais en fait on peut on peut acheter le live en fait euh, pour le regarder en entier. Euh, donc c'est c'est un peu les événements qui ont lieu cette année pour les 25 ans de la série, donc les 23 ans du film. Donc voilà, en gros, j'irai pas plus loin sur tout ce qui est reprise cover et compagnie. Oui, c'est pas... Pas besoin. Jeux vidéo Oh là là Jeux vidéo. Ah, jeux vidéo, un petit peu. Ah pas. bah...
4: Pas beaucoup. Pas beaucoup. Deux. Enfin... Donc 80... Non, non, non un plus. Il y en a beaucoup, mais il y en a que deux qui méritent d'être cités.
0: Alors, je vais tous les citer, comme ça on va être tranquille. Donc, 98-99 South Park. Une sorte de FPS en 3D qui est sorti sur N64, Windows et PlayStation. De la merde. Pas la PS1, PlayStation. Pas terrible de la merde euh, de la merde ensuite 99 South Park Chef Love Shack donc un mini-jeu N64 Dreamcast Playstation Windows de la merde de la merde euh, 2000 South Park Rally alors ça moi j'ai beaucoup joué à celui-là parce en fait j'avais Playstation Nintendo 64 mais sur la Playstation il n'y avait pas Mario Kart donc tu me proposes une sorte de Mario Kart très cheap hein, parce que graphiquement c'est dégueulasse mais avec South Park avec des modes de jeu à la South Park, c'est-à-dire qu'en fait, euh, t'as as le, le, le jeu du drapeau en voiture. D'accord. Celui qui garde le drapeau le plus longtemps. Mais évidemment, bah, c'est le chicken pot, tu mm. vois. Donc t'as que des blagues comme ça. Les mecs, quand ils démarrent, ils pètent. Bah, T'es dans l'esprit de South Park avec des jeux à la South Park, mais en voiture. Bon, donc, graphiquement, c'est dégueu, mais j'ai passé de très bonnes heures dessus. 2009, South Park Let's Go Tower. Defense Play, donc c'est un jeu d'invasion par vague. D'accord. C'est sorti sur Xbox Live euh, Arcade. Euh, 2012, Xbox Live Arcade Solo euh, Tenors Man Revenge, qui est un jeu de plateforme.
4: Ouais, non, donc de la merde.
0: Voilà. 2014, arrive enfin le Graal South Park, le bâton de la vérité, donc un RPG. Windows, PlayStation 3, Xbox 360. Tour par On en... est clairement dans un épisode de South Park gigantesque.
4: Alors, en fait, les droits d'adaptation de, des jeux leur avaient échappé. Oui. Ils passaient de studios qui étaient rachetés en studios qui étaient rachetés en studios qui étaient rachetés, qui faisaient des jeux de merde euh, vraiment oh. qui n'étaient pas bien. Donc, une fois qu'ils ont réussi à récupérer les jeux, les, les droits et mat ont dit ok là on va prendre notre temps on va vraiment faire un vrai jeu parce qu'en plus c'est des gamers mm. euh, et puis ils ont été voir nos amis d'ubisoft
0: qu'on sortit un bon jeu c'est un, un
4: très bon jeu c'est un tu peux c'est le meilleur jeu que tu puisses faire avec sauce Park.
0: oui il est dans l'esprit il reprend donc le bâton de la vérité donc c'est ça reprend le l'épisode sur le Seigneur des
4: Alors, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu le jeu et ils ont... En fait, c'est un, un, un tie-in. C'est-à-dire qu'ils ont déjà la thématique du jeu et donc ils prévoient l'épisode euh, qui va avec.
0: Mais c'est... En gros, c'est ça. mais l'épisode et, euh... et ils ont,
4: Ils ont... Ils ont fait le même coup avec... Euh, avec l'anal du Destin. L'anal du Destin. On va passer au Super-Héros. En 2016 et la saison entière précédente est, est prévue pour se foutre de la gueule de Marvel et DC. Donc euh, ils savaient déjà quoi.
0: Donc ça c'est 2016, l'annale du destin qui est un peu moins bien. Donc Windows, PS4, et Xbox One. Et pour terminer, 2017, South Park Fun Destroyer qui est un, un multi-online euh, hyper oh, pg ouais. sur Android, iOS. C'est sympatoche, mais en fait, comme c'est sur téléphone, bon, tu dois acheter des trucs pour monter en puissance, machin. Bon, c'est un peu galère à jouer. Quoi. Et les droits
4: viennent de basculer vers un autre éditeur, donc euh, surprise. Il y aura plus de, de de stick of de bâton de la vérité euh, comme ça. vraiment, c'est un jeu que j'adore. Puis en ouais. plus, alors pour le coup, c'est-à-dire, qu'il y a des vannes que tu peux pas faire, que tu peux faire difficilement à la télé. Bah alors si tu les fais pas à la télé, tu peux les faire au cinéma. Mais il y a des vannes que tu peux pas faire à la télé au cinéma. Mais alors si tu les fais dans un jeu vidéo et vraiment c'est les 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 vannes les plus sales qu'ils aient eu quoi. Et la fin du jeu la fin du jeu, c'est le truc le de le, le bâton de la vérité. C'est le truc le plus sale qu'ils aient jamais fait et ça jamais tu le mets dans un jeu vidéo
0: non c'est interdit puis surtout tu as des bonus cachés euh, qui servent à des trucs machin et ils revisitent pas mal de leurs épisodes à l'intérieur du jeu ouais c'est à dire que si vraiment vous êtes alors, si vous êtes fan de South Park de toute façon où ils y avaient joué d'une manière ou d'une autre c'est sûr il euh, y a, y a, des, y a des, des montages bout à bout en fait, des, des cinématiques donc si vous voulez regarder euh, de quoi ça parle bah, c'est online et vous pouvez aller, aller voir euh, non c'est vraiment c'est un super jeu en fait moi j'ai commencé en me disant bah, je vais faire des petits sets puis je me suis retrouvé à faire des quasi-nuit blanches dessus
4: Bon. mais bon alors, la meilleure vanne euh... de toutes elle est quand même dans la génération de personnages dans The Fracture But All où la difficulté est croissante selon la, le taux de mélanine dans ta peau ça <rire> <rire> c'est la, la fin la plus trash de tous les temps
0: <rire> ouais mais bon ça fonctionne quoi alors tu sais d'habitude on, on parle des suites ou en tout cas des, ben, des suites éventuelles ça arrive dans nos épisodes euh, là je voulais parler entre guillemets des, des origines autre que South Park, évidemment, euh, qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y a eu après, et en même temps. Donc, à l'origine, quand même, j'aurais tendance à dire que c'est les Simpsons,
4: le, oui, le, le lanceur, qui, entre guillemets, en changé,
0: 1989, ouais. qui a changé un peu la donne sur les dessins animés, avec le sujet, avec les adultes, euh, série qui est toujours là aujourd'hui. Hein.
4: Alors, le tout premier, c'est Fritz the Cat, qui est un dessin oui. animé euh, de 68 ou 69, Clairement pornographique. Là, c'est une claque dans le monde de l'animation. Tout d'un coup, ah oui, non, en fait, euh, c'est possible. Oui. Mais
0: pour les loups, les la, télé... la porte à la télé et l'ouverture de porte pour l'arrivée de South Park, c'est les Simpsons.
5: Ouais.
0: 89. Puis, 1993, Beavis and Butthead.
4: Créé par Mike Judge, qui est la voix de Kenny à la fin du truc
0: donc hommage, et puis, hommage. Et,
4: mais il n'y a pas que baby et Butt-head. il a aussi créé euh, une série qui s'appelle King of the Hill
0: ah j'y viens ouais. en fait 97 donc en même temps que South Park Daria série ado un peu trasho euh, ouais, tu vois, ouais. avec un, un propos en tout cas un peu sombre euh, un truc qui ne voyait pas à l'époque King of the Hill en même temps et l'année suivante en 98 débarque Celebrity Deathmatch sur MTV qui est donc de la pâte à modeler où en fait des célébrités s'affrontent sur un ring et s'entretuent quoi Ouais. D'ailleurs, je recommande ce truc. Hein. Si vous aimez la pop culture, c'est gigantesque. Hein. Et <rire> ça l'est encore, je pense, aujourd'hui. Alors après, c'est que des références de l'époque, mais c'est à mourir de rire. Euh, ce qui a suivi un petit peu le démarrage de South Park, donc il y a Futurama en 99, qui est donc la deuxième série de Matt Groening. Mais finalement, est-ce que c'est une conséquence de South Park Je suis pas sûr. Non. Ah non. Après, il Matt Groening, de... il est parti. Vois, il, il, est il est dans sa
4: catégorie est... tout seul. Il fait son truc, tu sauf, vois. Sauf voilà, son truc. Sauf Seth MacFarlane qui est le le roi des plagières mais euh, oui.
0: 99 les griffins Family Guy.
4: Je partage, je me parta est... partage le mépris profond que Matt Stone et Trey mmh. Parker ont pour euh, Matt Farland. Euh, bah, trouve... Ouais. C'est de la
0: merde. American Dad. C'est de la merde. Je préfère, parce qu'en fait, il a peut-être un peu plus compris les trucs. Vous viendront en 2009 les Cleveland. C'est de la merde. J'ai jamais, jamais regardé vraiment. Je trouve qu'American Dad est un poil plus corrosif que les Griffin. Euh... J'aimais bien le gamin qui voulait tuer toute sa famille, ça me
4: faisait marrer. Mais après, euh, en voilà, même temps, je veux dire, dire, par rapport à, aux outrances de South Park, euh, tout fait pipi-cha quoi.
0: Ah bah oui, oui tout fait pitié.
4: Il oui. y, -y. y a deux saisons. Euh, la, la, je crois que c'est l'avant-dernière saison. Le premier épisode, ça commence dans la classe. Et puis les enfants ont un cours de maths et puis tranquillement, ils continuent le cours de maths malgré euh, les tirs de, de fusils automatiques dans le couloir. Ouais, bon, bah, c'est encore un, un shoot.
0: <rire> Avec une séquence, une séquence coupée où tu vois le gamin au micro en train de, de pleurer alors qu'il va se faire shooter en direct. Donc ils ont coupé ça, mais, mais euh, l'épisode, il, il, un trash, il y, a,
4: y a personne qui va, qui va sur ce terrain-là. En revanche,
0: 2009, Archer Mm.
4: Archer sans South Park, je suis pas sûr. Ami en fait. amie poditeur, amis poditrice, j'ai l'immense plaisir de vous dire que j'ai con, j'ai converti Xad Que c'était mal barré. Ah non,
0: mais je suis. Mais j'suis fait que maintenant je vais le dire. Xad euh, Ouais. T'es dans la
4: danger zone. <rire> ouais.
0: Alors, c'était un sujet au chapeau d'un de nos épisodes de, de Qu'est-ce que c'est Bond Je connaissais pas la série Archer, qui est donc euh, la, la parodie de James Bond version américaine en, en, en animation. Et je pense qu'Archer n'existe jamais s'il n'y a pas South Park. C'est pas possible. Bah, pas comme ça, tu oui, vois. Évidemment, c'est une porte ouverte. Alors, 2013, Rick et Morty de Dan Harmon et Justin Roland. Pareil.
4: Là, oui. Là, clairement, il ah, n'y a pas South Park.
0: Et puis surtout il y a cette aigreur, parce qu'on en a parlé off, euh, il y a l'aigreur du, du, du premier épisode de je prends un truc que tout le monde aime bien je vais pisser dessus, je vais cracher dessus, je vais jeter de l'acide dessus et, et je vais en faire un truc. Qui, qui est le point de départ en fait de, de, de Rick et Morty avec, euh, avec Retour à le futur. Ouais. Et finalement... Bah, la rage de Trey Parker en allant faire son film, de Mad en allant faire le film avec Trey Parker, machin, bah c'est pareil. En fait, le, le démarrage, le, le feu de forêt, le truc, tu sais, je mets de l'essence et je l'allume, tu vois, bah, c'est le même délire. Donc, résultat, je trouve qu'il y, y a un vrai rapport de filiation, même si euh, les, deux, les deux séries n'ont rien à voir du tout. Oui il y a cette rage en tout cas il y a cette folie il y a cette rage il y a je... le no limit je m'en fous en fait euh, faisons des trucs complètement dingues tu euh...
4: retrouves ça aussi chez euh, Robot Chicken ou Chicken Robot je, je, oui je compte... Robot Chicken Robot Chicken c'est oui il y a, tu peux être en colère en animation c'est bizarre ça. ça prend du temps faut être patient mais tu peux être en colère
0: <rire> en 2013 il y a une autre série qui est beaucoup plus proche de nous qui s'appelle Les Cassos de Balak ah oui c'est clair et net ouais. et Les Cassos bah, les bah, Kassos, je suis désolé hein. mais c'est ça au Spar quoi euh, on fait un coup. Bah, c'est pas, pas, pas lié au truc, c'est juste dire en fait s'il n'y a pas South Park, il n'y a pas les Cassos. C'est une, une suite logique. Euh, euh, et ça fait du bien, parce que moi j'adore cette série. Hein, donc euh, salut à toute l'équipe, les voix et machin et les copains. Big up à Karim. Euh,
4: euh, voilà, ouais. C'est un, un ami perso, donc moi je fais des big up. Fais des bisous. <rire> euh,
0: 2014, j'ai noté Bojack Horseman. 2017, Big Mouth. 2018, Désenchanté. 2018, Final Space, que je trouve. Euh, bah, ouais, ouais. Et 2018 en France, j'ai surtout noté euh, Pipoudou de Balak. Et ça, je te ah, conseille, vous.
4: Mais il y a tellement voilà. de. Mais il y, y a plein d'autres trucs. Y plein là, en trucs. gros,
0: les, les, les conséquences indirectes de l'ouverture de la. C'est pas forcément South Park à proprement parler qui génère ça. Non. C'est juste que ça ouvre une porte ouais. où d'un seul coup, tout le monde se dit en fait, c'est possible. Donc on peut tenter des trucs, pousser à aller plus loin, utiliser des sujets qu'on n'aurait pas utilisés montrer graphiquement des trucs qu'on n'aurait pas fait avant, utiliser un design qui n'est qui est pas forcément évident au départ. Et puis en fait, on, les portes s'ouvrent les unes derrière les autres et en fait, on ouvre quand même euh, la boîte de Pandore, euh, en tout cas de ce qui nous semblait interdit avant.
4: Et c'est cool, tant mieux. Ah bah, ça donne plein de séries sympas, ouais.
0: Ah ouais, il ouais, ouais, y a plein de trucs à regarder. Et puis Archer, quoi.
3: Xad <rire> Xad Oui Xad Xad
0: oui. Yann Oslo <rire> <rire> Danger Zone Woodhouse débarrassez-moi ça oui monsieur tout de suite monsieur euh, il me semble que nous arrivons au terme de cet épisode est-ce que tu as craché tout ton venin pour ce début d'année
4: alors est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on arrive à la fin de l'épisode
0: on est plutôt d'accord sur le fait qu'on arrive petit à petit à la fin de l'épisode non mais
4: on est d'accord qu'on est arrivé à la fin de l'épisode on est d'accord qu'on arrive à la fin de l'épisode là Parce que moi, euh, le, mon pote Olivier, qui quelquefois euh, participe, euh, a pas pu participer cet été, mais c'est ma faute, me dit que généralement je dis trop, on est d'accord. Mais on est d'accord que je ne le dis pas tant que ça, on est d'accord.
0: Bah on est d'accord que ce n'est pas si souvent, euh, mais on, on est
4: d'accord. Parce qu'il en a fait un, un jeu de boisson c'est à chaque fois qu'on dit on est d'accord, il doit, il doit se jeter un shot. Alors on est d'accord que ce n'est pas une bonne idée.
0: Donc, on est d'accord qu'on va peut-être pas ouvrir tout de suite la page YouTube de, de, du pitch était presque parfait. Sinon, la première vidéo qu'on va voir, c'est Olivier qui l'aura monté Et bon, bah, euh, ça risque d'être problématique. quoi. Donc, on est d'accord. On est d'accord. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Alors, tu vas voir, tu, tu m'as mis dans le jus. Ainsi débute notre troisième saison. Et nous sommes très contents de continuer cette aventure avec vous, avec eux, avec toi et même avec toi aussi. Même si tu peux enlever ton anorak, on est entre amis. Il est possible que Mystery nous propose un petit format. Et Comme je viens de le dire, maintenant, il va devoir s'y coller.
4: <rire> mais oui, mais ce sera à la dernière minute. C'est ça qui est formidable. Je suis justifié par cet épisode. Je...
0: L'avantage, c'est que je suis tranquille. C'est que en fait, bon, ce n'est pas une programmation classique. Donc, il sortira un lundi, un mercredi, un jeudi. Je m'en fous. En fait, c'est
4: ton problème. Euh,
0: sortira tu les un les <rire> Ouais. Veux-tu en dire un mot Est-ce que tu veux esquiver la question
4: euh, Non, on va s'intéresser euh, aux métamorphoses dans le cinéma fantastique et d'horreur. Waouh. Et tu fais ça tout seul Bah, euh, je vais essayer d'en faire un avec toi, au moins, et puis euh, je vais faire appel oh, non, au mais pote je, de, je, de temps en temps.
0: Ouais. C'est pas, pas une demande express à participer. Je voulais savoir si... Est-ce que Effara Est-ce que Alex Est-ce que oui, Olive On en
4: retrouvera même un qu'on n'a pas encore eu. Un Mr. J
0: ah ouais, ah ouais C'est mon
4: objectif de l'année.
0: Ah, c'est un bel objectif. Moi, j'ai eu Yann cette année, donc c'est bon. On a parlé des Spice Girls, ok, j'ai donné <rire> ma personne, mais j'ai eu Yann. Euh, donc, euh, le mois de septembre, c'est aussi le moment de reprendre les bonnes habitudes. Alors, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. <rire> du cinéma au top précédemment sur vos écrans, qu'est-ce que c'est bon de les films de l'avant, les films de l'amant, et notre superbe collection de l'été, *Pitch* du nuit d'été, dont le titre est de Mystery, quand même. Merci, on, merci. Pas, on dit tout le temps que, tu vois, mais il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Elle est longue, cette conclusion, et tu sais quoi Bah, fuck, j'en ai rien à foutre. Euh, allez, c'est la troisième saison qui commence, et on va lancer un petit concours sur nos réseaux sociaux pour gagner un t-shirt South Park.
4: Voilà. Bah c'est euh on est d'accord on
0: verra comme ça vous allez pouvoir choisir le modèle euh, garçon fille machin on va, on, va, on va faire ça donc pour ça suivez nous sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram et TikTok je sais je m'en occupe pas bien mais euh, bon bref ça prend plus de temps vu l'été on vous a sorti plein d'épisodes j'ai autre chose à faire hein. voilà donc on fera passer un message prochainement avec les règles du concours etc etc abonnez-vous sur nos flux Apple Podcasts Podcast Addict, Deezer, Spotify ou sur notre newsletter Ocha pour ne rien rater de nos épisodes. Notez-nous et surtout commentez-nous parce que c'est grâce à ça qu'on peut remonter dans les recommandations et qu'on peut toucher d'autres personnes. Et surtout, 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 venez nous parler sur les différentes plateformes parce que c'est ce qui compte. Avant tout, c'est transmettre notre amour du putain de cinéma et des putains de films alors je transmets les messages à Mystery Parce que vous savez Mystery est jamais sur les réseaux je suis sociaux, sociaux. Euh, Midi ça est là, Steph est là Venez nous parler en fait on est là Et je parle avec des gens là. Alors L'été a entraîné forcément plein de discussions Parce qu'on a, on a fait venir plein d'invités euh, Mais venez on est, on est à votre disposition On vous insulte pas trop Normalement bah, j'espère, je souhaite Après cet épisode je suis pas sûr <rire> Normalement on a utilisé toute notre quota de, de gros mots et d'insultes Et de machin de, de l'année Bon on est en septembre ce qui est, ce qui est plutôt pas mal et sur ce, on va vous dire à très bientôt dans vos oreilles. Ça trouve le cul
2: Shut your fucking face, Uncle Faka. You're a cock socking licking Uncle Faka. You're an Uncle fucker, yes, it's true. Nobody fucks uncle quite like you. Shut your fucking face, Uncle Faka. You're the one that fucked your uncle, Uncle Faka. You don't eat or sleep or mow the lawn. You just fuck your uncle all day long. You're a fucking face, Uncle Fucker. Uncle Fucker, you're a boner-bagging bastard, Uncle Fucker. You're an Uncle Fucker, I must say. You fucked your uncle yesterday, Tano do if he was here right now. He'd make a plan and he'd follow through. That's what Brian Boytano do. When Brian Boytano was in the Olympic skating for the gold. He did two South Cows in a triple lunch while wearing up a like blindfold. When Brian Boytano was in the Alps fighting grizzly bears. He used his magical fire breath and saved the maiden's fair So what would Brian Boytano do if he were here today? I'm sure he'd kick an ass or two. That's what Brian Boytano do. I want this up out of me. My vocabulary. And I just want my mom to stop fighting everyone. For Wendy I'll be an activist too, cause that's what Prime Boy Tano do, and what would Prime Boy Tano do? He call the kids in town and tell them to unite for truth. That's what Prime Boy Tano do When Prime Boy Tano trapped through time to the year 3010. He fought the evil robot king to take the human race again. Cause my boy Tonto doesn't take shit from me